1: probably 99% of the people are absolutely bad investors. The people don't want to hear This statement, I'm 70% in minus, I don't sell it makes no sense. In 2022, I said, what is my only word als Zusammenfassung. Da habe ich gesagt, beschämend. 75% der Leute raus. Brauchst du nicht. Das, was jetzt bei FTX Alameda im 10 Milliarden Rahmen im Raum mm. steht, steht dann plötzlich mit einem 30, 40 Milliarden Rahmen im Raum.
2: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem alten Bekannten und mit einem sehr spannenden Gast. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen, er ist, er ist wahrscheinlich der bekannteste Experte im deutschsprachigen Raum für Krypto und Blockchain. Servus, Julian Haus. Mario, vor mich, was Neues. Frohes Neues wünsche ich auch. Und vor allem schön, dich hier in München vor Ort zu begrüßen. Du bist natürlich extra angereist aus Singapur. Extra, extra nur nicht. für das Interview. Und deswegen haben wir mir gleich mal was Tolles überlegt für dich. Sieben schnelle Fragen. Anfang, mhm. starten wir gleich mal durch. Ja oder nein? Ist der Kryptowinter vorbei? Noch nicht. Noch nicht? Steigt der Bitcoin 2023 auf 100.000? Nein. Wahrscheinlich eher nicht. Fällt er unter 10k? Eher nicht, aber ich würde es jetzt auf keinen Fall ausschließen. War der Skandal um FTX nur die Spitze des Eisbergs? Ich glaube, die kommt noch, 2023.
1: Können wir noch besprechen. Ja. Okay. Ist der Bitcoin als Inflationsschutz endgültig gescheitert? Als Konsum, also für, für Konsumgüter ja, aber wenn so viel Geld gedruckt wird und das in die Investments hineingeht, glaube ich, werden wir auch in Zukunft wieder extrem steigende Preise sehen. Mhm. Wird Ethereum 2023 den Bitcoin vom Thron stoßen? Nein, aber ich glaube, dass die Ethereum-Bitcoin-Ratio zugunsten, äh, zugunsten Ethereums verlaufen wird.
2: Spannend, dass wir auch gleich drüber mhm. sprechen, warum du da bullish bist für Ethereum und kann man mit Krypto noch reich werden?
1: je nachdem, was im Reich bedeutet, aber ich denke schon. Okay, jetzt wollen wir gleich mal reingehen. Das sind, glaube ich, schon mal ganz <lacht> gute
2: Vorlagen, die Julian geliefert hat. Wir haben ungefähr vor einem Jahr gesprochen, das war auch Januar 2022. Ja. Ist Wahnsinn, was sich seitdem geändert hat. Allein natürlich nur die Zinsen, die Inflation, alles, was da, gute Inflation hatten wir damals auch schon, natürlich, aber was danach alles passiert ist, dann der Krieg natürlich auch noch. Dass du da mal schön erklärt, dass du quasi dir das vorstellst wie so ein roulette -Tisch, wo du jetzt quasi mhm. dein Geld hinschiebst, wo du sagst, okay, hier habe ich vielleicht, sehe ich Chancen, da sehe ich weniger Chancen. Welche Assets oder welches Asset hast du denn Zuletzt gekauft oder wo hast du zuletzt stark investiert?
1: Ähm, ich war ja an Anfang letzten Jahres ja recht schwach eigentlich im Vergleich in Kryptowährungen investiert, auch recht mhm. schwach in irgendwelchen äh, riskanteren Aktien. Ich bei mich war eigentlich sehr defensiv äh, investiert. Die riskanten Sachen mit Kryptowährungen oder riskante Aktien sind ja eher runtergegangen letztes Jahr. Aus dem Grund sind die Positionen total am also unter Underweight mir gewesen und ich habe die jetzt ein bisschen nachgekauft. Mhm. Also nicht jetzt unbedingt, weil ich jetzt glaube, boah jetzt startet der Sommer. das glaube ich wirklich noch nicht, aber ich bin jemand, der sehr gerne mein Portfolio ausbalancet und in dem Fall jetzt war das einfach ein bisschen Nachkaufen von Aktien, ein bisschen Nachkaufen von Kryptowährungen. Mhm. Du hast ja in Value-Aktien, wenn ja, man es jetzt allem. mal so pauschal ja, so. Äh, sagen das hat funktioniert? Hat funktioniert, aber sie sind auch leicht im Minus gewesen. Mhm. Für mich, was mich so ein bisschen geärgert hat, also klar, wenn ich jetzt Rückblick mache, was hätte ich besser machen können? Natürlich, also ideal wäre gewesen, alles in Dollar und dann noch alles zu shorten, oder? Also, es wäre natürlich ideal. Das hätte, also, ich hätte das nie gemacht, das der Investor bin ich nicht. Aber ich glaube, im Laufe vor allem des ersten Quartals hätte ich relativ schneller in Firmen mit Rohstoff-Exposure investieren sollen. Mhm. Das habe ich nicht gemacht, weil ich jetzt nicht zu so der Rohstoffexperte bin und auch mich mit der ganzen Energiedebatte und so weiter schlecht auskenne. Also von dem her, das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr machen können. Aber ansonsten, ähm, bei mir sind die Aktien zwischen 10 und 15 Prozent, glaube ich, im Gesamten im Minus gewesen, was den S&P ausperformt hat. bin ich eigentlich echt total zufrieden. Ähm, und ich habe ja wirklich viele der total volatilen, absolut Hype-Aktien davor schon abgestoßen mhm. gehabt.
2: Du hast vor kurzem getwittert, endlich mal wieder
1: Year-to-Date-Plus, <lacht> also ja. jetzt im neuen Jahr. Also hast du auch Minus gemacht, wie Ey, viele. Ich, ja, ich habe das, glaube ich, eh <lacht> öffentlich gemacht. Bei mir waren es, glaube ich, 21 Prozent oder so ähm, Year-to-Date. Ich bin ja immer ziemlich transparent. Ich habe das in einem Jahresüberblick ähm, connected. Ähm, im, wenn man sich so ein bisschen die ganzen Sachen anschaut, dann ist man, glaube ich, gut unterwegs, wenn man höher ist als Anfang 21. Hm. Und das bin ich. Also ich bin definitiv höher als 2021. Von dem her, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man vielleicht hier ein bisschen zoom out, also wenn in doubt, zoom out. Und ähm, ja, von dem her bin ich da eigentlich total zufrieden. Dann habe ich dich zumindest letztes
2: Jahr geschlagen mit minus 8%. Nein, das habe ich nicht geschafft. Wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte ein bisschen Gold, Silber und habe ein bisschen getradet zwischendurch. Aber gut, das ist jetzt auch nicht berühmt, minus 8%. Also, ja. ähm, wie erklärst du dir denn das? Da kamen natürlich dann auch Kommentare, zum Beispiel jetzt bei uns beiden, ja, ihr beschäftigt euch damit, ihr seid ja quasi Experten und schafft
1: es dann nicht mal quasi ins Plus zu kommen. Also, ich bin da auch Was immer ganz sagst ehrlich. Du dann also, ich glaube. Äh, na ja, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, dass ich ein. Ich glaube, dass wahrscheinlich 99% der Leute absolute schlechte Investoren sind. Die Leute wollen es nur nicht hören.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass es genauso leider auch bei vielen youtube zusehern ist, auf Twitter, ist, auf Reddit. 99% der Leute sind einfach schlechte Investoren. Das heißt, die werden underperformen. Und ich glaube, dass du und ich nicht gute Investoren sind, sondern dass wir keine schlechten sind, sondern wahrscheinlich durchschnittliche Investoren sind. Und ich glaube, dass du ein guter Investor bist, das wiederum, also ich meine, ein guter Investor schlägt den Index von sieben bis zehn Prozent schlägt denn leicht, oder? Und das auf, also man darf es ja nicht auf Jahresbasis sehen, sondern über den Durchschnitt sehen. Ja gut, und ein Jahr rauszupicken ist ja sowieso genau. und äh, das, kann. Ja, aber ich glaube, dass das trotzdem noch ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, dass sich die Leute einfach über die letzten zehn Jahre maßlos überschätzen. Ähm, die Leute haben halt irgendwie über die letzten zehn Jahre so das Gefühl gehabt, alles ist ein Nagel und die haben irgendwie einen Hammer in die Hand bekommen. Und der Hammer heißt, beide Tipp, alles geht immer nur nach oben. Es gibt nur eine Richtung. Aktien geht, können nur raufgehen. bam, 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 Alles ist ein Hammer, alles ist ein Nagel. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt einfach ein bisschen in eine Phase, das habe ich ja eh letztes Jahr schon gesagt, dass wir in eine Phase reinlaufen, wo ihm nicht plötzlich Eisennagel ist und dass man mit dem Hammer vielleicht mal auch auf Schrauben trifft und die gehen da nicht so schnell leicht rein. Und das könnte ich mir halt gut vorstellen. Also, ja. Hast du auch zuletzt was verkauft? Also du hast ja eher aufgestockt zuletzt, mm -hmm. wenn ich das jetzt rausgehört habe. Gibt es auch was, wo du sagst, ja da also das äh, nee. halte ich gerade komplett für falsch? Ähm, mich würde überraschen, wenn Rohstoffe jetzt 2023 gut performen. Wie gesagt, meine Rohstoffe, Position war nie so groß, die war nur so eine Diversifikationsposition. Ich habe mir schon oft überlegt, vielleicht sollte ich die ein bisschen reduzieren, vielleicht ist sie jetzt ein bisschen zu groß bei mir, vielleicht mache ich das noch, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber das wird sicher so vielleicht zum, zum Überlegen. Ich glaube auch, also so die Wette 2022, die echt für. Wenn man so auf unterschiedliche Länder oder so Regionen gesetzt hat, die wirklich gut aufgegangen ist, waren die, war die Indienwette. Mhm. Da kenne ich halt ganz, ganz, ganz viele bei mir in Singapur, die halt diese Indienwette angegangen sind, echt gut angecashed haben. Warum? Also weil es unterbewertet war oder weil es äh, Ich glaube, Aufschwungs... also ich sage dir nur, ich glaube. Ähm, mhm. Ich glaube nicht unbedingt, weil jetzt Indien so gut ist und deswegen glaube ich auch, dass da ein so eine Rotation reinkommen wird, wo jetzt vielleicht Indien gerade erste Halbjahreshälfte eher underperformen wird von den Aktien. Ich glaube, dass halt meistens so Indien gegen China so mhm. das Kapital, der Kapitalflow war. Und ich glaube, dass wenn du mit Leuten redest und sagst, hey, ähm, ich hätte eine gute Idee für dich, investiere doch in China, dann sagen halt viele Leute, nee äh, nie und nimmer, die sind im Lockdown, nee, äh, Xi Jinping, keiner weiß, wie es weitergeht, Kapitalkontrollen. Ja, okay, Alternative Indien. Ja, okay, klingt, klingt interessant. Also war, ich glaube, das war eher so, weil China überhaupt nicht funktioniert hat, war halt so die, die Indienwette. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, wenn man jetzt so H1 sich anschaut, 2023 vielleicht, dass Indien China underperformen performen könnte und China, glaube ich, ein bisschen aufholen könnte. Jetzt mit chinesischem Neujahr können wir mm. schon vorstellen, dass da jetzt so ein bisschen so der, der Revival so ein bisschen passieren könnte. Also je besser sich China erholt und je mehr Geld daran fährt, ist im Zweifel ähm, ja, also, schlecht für Indien vielleicht. Genau, noch. also Preise. Und es muss davon natürlich, mm. also ich glaube, dass das jetzt nicht irgendwie lange ist, also vielleicht, dass man das, es also wäre jetzt so vielleicht so eine... So eine taktische Position, oder, wo ich jetzt vielleicht mal auf ein paar Monate jetzt ziele. Also nicht jetzt irgendwie auf zwei, drei Jahre, sondern wirklich so eine taktische Position, dass ich mir denke, so hm, vielleicht aus Indien raus und in China rein. Das wäre jetzt so eine taktische Idee. Hast du noch andere,
2: einen anderen Fokus regional, dass du das sagst, oh, ich sehe die USA ganz vorne, denn da sagen jetzt viele, die sind sehr gut gelaufen, also schon länger, wenn man hm. jetzt mal das letzte Jahrzehnt nimmt, auch letztes Jahr natürlich, ähm, auch sicherlich berechtigt, denn Europa ja, hatte auch gerade ein schwieriges Jahr. Also sagst du, ich setze jetzt eher auf die USA oder vielleicht jetzt gerade mal auf Deutschland Österreich Europa weil die so gebeutelt sind oder also das tut mir bei Europa Rolle? immer
1: generell schwer ähm, da also das für, für Aktien zu investieren ich, mhm. also ich für mich ist es immer so ein schwieriger Markt für mich ist halt viel mehr USA gewesen wie gesagt ich habe zurzeit, dass ich mir schon die dass ich mir als taktische Position China anschaue sagen wir mal so über die nächsten paar Monate also mhm. jetzt nicht auch bis Ende des Jahres sondern bis so die nächsten Monate zu so die die Recovery ähm, das glaube ich, wäre zurzeit so ein bisschen die taktische Position. Ähm, prinzipiell erwarte ich aber 2023 eher Rezession weltweit und von dem her weiß ich, ob Aktien also gut performen werden. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie so einen Crash sehen, wie letztes Jahr, aber ich stelle mich auf eher wenig Rendite an. Rezession kommen wir gleich dazu. Ist natürlich auch
2: interessant, was du da vielleicht uns für Einblicke geben kannst, als Unternehmer natürlich und auch, du bist ja in Singapur vor Ort, vielleicht äh, kriegen wir da auch nochmal ein bisschen eine andere Perspektive. Du hast vor kurzem in einem deiner Videos gesagt, du erwartest von 2023, dass es langweilig ja, wird. das war auch mein Stichwort. ja. Was
1: meinst du damit? Ja, ah, ich glaube, das wird echt frustrierend für die Leute. <lacht> ähm, also dieses langweilige, frustrierende, ich glaube eher eine Seitwärtsbewegung, ähm, Seitenzbewegung aus dem großen Bild. Also, wir sehen ja, man, wir haben jetzt das Jahr gestartet mit so ein bisschen dieser aufgestauten Liquidität und jetzt ist Krypto mal ziemlich rauf, Aktien sind äh, ja ziemlich rauf. Also, wie gesagt, deswegen habe ich auch getweetet, grünes Portfolio schon lange nicht mehr gesehen, hier to date. Aber mich würde total überraschen, wenn das jetzt ein Trend ist. Äh, ehrlich, also, das wäre zu so die Überraschung für mich. Für mich wäre zu so die Erwartungshaltung, hey, jetzt gehen wir wieder runter. Also, ziehen wir 10% rauf, jetzt geht es wieder, 10%, also Krypto 10% rauf, 10% runter. Und am Ende wird es die Leute echt zermürben, das erwarte ich, außer es kommen jetzt irgendwie so größere Events, also dass bei Krypto zum Beispiel dieses Thema Digital Currency Group, Schrägstrich Genesis, Schrägstrich Gemini, das ist so dieser letzte große Dominostein, der halt echt brutal schwankt gerade. Wenn der natürlich fällt, dann, und ich gehe davon aus, dass der fällt, dann können sie einfach nochmal richtig rappeln. Die Frage ist nur, wie weit rappelt es? wenn es nicht rappelt, dann wird er langweilig weiterlaufen. Kannst du vielleicht ganz kurz da ein paar Hintergründe geben, weil vielleicht der eine oder andere ja. der da jetzt nicht so tief drin ist, fragt sich,
2: was man da jetzt genau?
1: Also, das interessante eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist, dass das jetzt so der letzte Domino ist. Ich würde aber eigentlich sagen, das war der erste. Und mhm. der allererste aller Domino war dieses also Digital Currency Group ist eine der größten Holdingfirmen in den USA. Der CEO ist Barry Silvert, das ist eine sehr bekannte Persönlichkeit im Kryptobereich und die hat das ist eigentlich ein Investmentfonds, der investiert in ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und ich glaube, die wichtigsten Dinge, die man da jetzt rauskennen muss, ist einerseits Genesis. Genesis ist eine Trading-Firma, mhm. die hat ganz viel Kapital von unterschiedlichen Plattformen genommen und ist eben da total zentral verwickelt zwischen Three Arrows Capital, die bankrott gegangen sind, FDX-Alameda, die bankrott gegangen sind, Celsius und eben auch einer großen amerikanischen Tauschbörse, die Gemini heißt. Und da ist jetzt, also dies, diese Plattform Genesis, da wissen wir, dass die insolvenz ist. Wir wissen nur nicht genau, wird die Mutterfirma irgendwie einspringen oder macht sie das nicht. Und das große Thema wird, ist hier, dass da jetzt Dinge im Raum stehen, oder Anschuldigungen im Raum stehen, dass Genesis mit der Mutterfirma genau diese gleichen Verwicklungen hat, wo eigentlich Kundengelder komplett für andere Sachen verwendet worden sind, also mm. komplett in andere Dinge hinein, genau gleich, wie das bei FTX und bei Alameda als Vorwurf im Raum steht. Und wenn das tatsächlich so passiert oder diese anschuldigen im Raum stehen, dann ist theoretisch das, was jetzt bei FTX Alameda im 10-Milliarden-Rahmen im Raum mhm. steht, steht dann plötzlich mit einem 30-40-Milliarden-Rahmen im Raum und da haben wir dann die, ein paar komplett neue... Probleme, die halt dann da sind, weil ja halt plötzlich dann diese Verstrickung in dem gesamten System einfach massiv wird. Und, ich, und der Grund, warum ich sage, es ist der erste Domino und jetzt eigentlich zurzeit der letzte, ist, weil es gibt da noch eine weitere Firma in dem ganzen Konstrukt und die nennt sich Grayscale und die hat diesen Grayscale Bitcoin Trust und das hat, also dieser Trust hat unglaublich viele Bitcoins aufgezogen und hat damals 2020 zu dieser massiven Krypto-Rallye geführt und mhm. dann noch 2021. Das war einer der Hauptgründe und dieser Trust, der tradet jetzt mit 50% Discount, weil die Leute alle raus wollen, aber nicht raus können.
0: Mhm.
1: Und da ist halt so ein bisschen die Angst, dass wenn man diesen Trust auflösen muss, dann führt das zu einem brutalen Kryptoverkauf. Und das ist, so, und das ist halt so in diesem ganzen Konstrukt so ein bisschen drin. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Fragezeichen. Ehrlich, also von allen wahrscheinlich eintretenden Katastrophen, wie es für Krypto, sehe ich das als erstens wahrscheinlich und zweitens mit einem großem Impact. Und das ist immer wichtig, also für wenn man in dieser ganzen Theorie so geht, dann gibt es unwahrscheinlich wahrscheinlich und es gibt niedrig Impact, high Impact. Was du hm. wirklich gar nicht willst, ist hohe Wahrscheinlichkeit, hoher Impact. Und das ist aber eine super hohe Wahrscheinlichkeit und hat wirklich einen massiven Impact. Super hohe Wahrscheinlichkeit, also kannst du die ungefähr taxieren, weil das klingt ja schon so, als würdest du fix damit rechnen, oder? Also ich rechne zu 80 Prozent damit, dass Genesis Ende des Jahres nicht mehr existiert, also diese Trading-Firma. Damit hm. rechne ich zu 80, wahrscheinlich sogar 85 Prozent. Ähm, ich rechne wahrscheinlich mit 50% Wahrscheinlichkeit, dass das einen Folgeeffekt auf Grayscale hat. Mhm. Ob sich das 2023 schon auslöst, das ist eine große Frage, weil das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage, wie schnell das geht. Und das hätte dann so ein bisschen den Einfluss, ob wir, das, ob wir diesen Preis-Impact 2023 sehen. Aber ich würde eben sagen, Genesis, super hohe Wahrscheinlichkeit, also wirklich 80, 90% das Ende des Jahres gibt es das Ding nicht mehr. Und dass das Grayscale mitgezogen wird, wahrscheinlich 50,1%.
2: Okay, also es kann ordentlich scheppern in diesem ja. Jahr noch. Was sagt dein Bauchgefühl, Bitcoin dann schnell unter die 10k? Man muss ja sagen, FTX hat den Bitcoin jetzt nicht so richtig in die Knie gezwungen. Also wir haben zuletzt Nein. gesprochen im September. Gut, man muss sagen, der Bitcoin hat jetzt zuletzt sich jetzt ein bisschen erholt. Da war das jetzt in Euro hier 19.000. Jetzt ist er knapp unter 17.000. Aber FTX hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass jetzt alles komplett zusammengebrochen ist. Hat dich das überrascht? Hast du, oder vielleicht anders gefragt, hat dich FTX
1: überrascht? Und als das dann passiert ist, ähm, hat es dich dann überrascht, dass jetzt nicht alles komplett zusammengebrochen ist? Also, man, wenn man generell den Chart sich bei Krypto ein bisschen anschaut, dann merkt man eigentlich so zwei Phasen dieses Jahr. Man merkt die erste Hälfte des Jahres, da war mhm. dieser stetige Abverkauf, wo es wirklich eigentlich nur runtergegangen ist. Und dann eigentlich die zweite Jahreshälfte war eigentlich nur seitwärts. Und ich glaube, der Grund, warum es eigentlich hauptsächlich seitwärts war, die zweite Jahreshälfte, war, weil am Ende, und das hat man eigentlich in den ganzen. Blockchain-Analysen relativ gut gesehen, dass es mit Juli eigentlich niemanden mehr gegeben hat, der irgendwie verkaufen hat wollen. Mhm. Sondern die Leute, die danach verkauft haben, waren vor allem die, die verkaufen mussten. Und wer musste verkaufen, entweder wenn wirklich Insolvenzen da waren oder wenn die Miner verkaufen haben müssen. Und das ist natürlich nicht mehr so eine riesengroße Menge. Mhm. Und das ist halt bei FTX, glaube ich, nochmal reingekommen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt in so einer Phase sind bei Krypto, wo niemand heute da sitzt und sagt, einerseits, ich will nicht kaufen, also ich glaube, die Leute wollen nicht kaufen und die Leute wollen nicht verkaufen. Und das sieht man am nicht existierenden Volumen und man sieht es an, an, an den nicht existierenden Preisschwankungen. Die Leute sind einfach da und finden, es finden sich Verkäufer und Käufer fast gar nicht. Und die einzigen, die verkaufen, sind die, die wirklich müssen.
2: Und Zurzeit. Aber woran liegt das? Bei mir ist es nämlich tatsächlich genauso. Ich, ich habe irgendwie, ich kann nicht sagen, den Kontakt verloren, aber ich habe genau das gemacht. Ja. Ich habe nicht verkauft, habe aber auch nicht
1: nachgekauft. Ja. Also, das scheint ja. Ein, also, ich meine, es Phänomen gibt ein ja, es gibt einen psychologischen, psychologisches Phänomen, das nennt sich der Daumeneffekt. Der Daumeneffekt bedeutet, dass die Leute, wenn man ihnen etwas gibt, dann geben sie dem einen deutlich höheren Wert, als wenn sie es nicht haben. Und der spannende Effekt dadurch ist, dass die Leute sozusagen die Bitcoins gekauft haben, jetzt haben sie die und jetzt geben sie denen einen höheren monetären Wert, als sie tatsächlich haben. Mhm. Und theoretisch müsste man ja eigentlich hergehen und sagen: Keine Ahnung, mein Portfolio sind 10.000 Euro. Ähm, ich, Im Kopf gehe ich jetzt her und sage, ich habe 10.000 Euro, ich habe nichts anderes. Und das ist ja dieses also Glücksspiel-Casino, mhm. dieses Kaufkraft-Casino. Und ich muss jetzt wieder zurückdenken und sagen, ich habe 10.000 Euro, wie würde ich denn die jetzt verteilen? Und da müsste man sozusagen jetzt neu das, das, diese Allokation machen. Das ist halt etwas, was in der Investorpsychologie eigentlich nie passiert bei Leuten oder ganz, ganz, ganz selten. Ganz wenige Leute denken so. Mhm. Und dadurch ähm, sitzen die Leute halt da und sagen, hey, jetzt bin ich. 70% im Minus und deswegen will ich jetzt nicht verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also diese Aussage, ich bin 70% im Minus, jetzt verkaufe ich nicht, das macht, über, also das macht null Sinn. Also der, der Einstiegspreis oder, sollte ja null Entscheidungsgewalt über den Verkaufspreis haben, wenn wir jetzt mal Steuern weglassen, also lassen wir mal Steuern weg, sondern nur in der Investorpsychologie. Äh, in der Investorpsychologie kauft man, wenn etwas billiger ist als der Wert und man verkauft etwas teures als der Wert. Und nicht, weil ich im Plus bin oder weil ich im Minus bin, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht Sinn. darum, wo ich jetzt mein Geld gerade quasi am Ganz genau. besten
2: investieren kann. Ganz genau. Und da sagst du eher nicht Bitcoin. Ich habe nämlich von dir gehört, ich glaube nicht, dass die Leute
1: Bitcoin 2023 brauchen. Ja. Klingt jetzt eher nicht so bullisch. Genau, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Leute halt dann oft sehr extrem bei diesen Aussagen bei mir werden. Um, mhm. Wie gesagt, also alles, also für mich wird 2023, was Krypto angeht, aber ich glaube auch bei Gesamt, äh, den Aktienmärkten wird extrem zurückgehen zu Nutzen, 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 Nutzen. Bei mhm. Aktien bedeutet das Cashflow, ganz eindeutig. Ob dieser Cashflow ausgeschüttet wird oder reinvestiert wird oder in der Firma bleibt, ist egal. Es geht um Cashflow und das sehen wir ja jetzt schon. Und bei Krypto, mhm. die keinen Cashflow per se produzieren, wird ganz ein starker Fokus auf den tatsächlichen Nutzen des Coins sein. Und wenn ich mir jetzt Bitcoin anschaue, bei Bitcoin sehe ich halt vor allem zwei Nutzen. Das erste ist, ich sehe als wie so eine Art ETF auf den gesamten Kryptomarkt. Und wer zum Beispiel hergeht und sagt, ich bin Krypto-Neuling, kenne mich jetzt eigentlich schlecht aus, mhm. ich will aber einfach nur auf Krypto investieren und ich habe da gelesen, es gibt 50 verschiedene Coins, in welchen soll ich investieren? Ganz einfache Entscheidung, Bitcoin. Super simpel, weil es so der ETF ist. Aber eigentlich ist es nicht wirklich so, ein, der Nutzen ist einfach so die Repräsentation. Und der andere ist Nutzen... ist eher die Marke eigentlich, oder? Voll, 100%. Und der andere Nutzen für mich ist, das ist eine Versicherung. Das heißt, die Versicherung, weil es extrem dezentral ist, extrem anders funktioniert als die meisten Sachen, und die Frage muss man jetzt so überlegen, wie viel von deinem Kapital willst du generell auf diesen Kryptomarkt setzen? Keine Ahnung, sagen wir mal 10% Beispiel. Dann gehst du halt her und sagst, 10% von meinem Vermögen setze ich auf Bitcoin, weil ich auf den Kryptomarkt wette. Oder du sagst, ich möchte mich von allem anderen absichern, dass das irgendwie ein Problem hat. Dann sage ich, okay, normale Versicherung, weiß nicht, 2, 3, 4% von seinem Vermögen Bitcoin. Sonst ist halt der Nutzen von Bitcoin, meiner Ansicht nach, super limitiert. Es, also ich weiß schon, dass die Leute immer sagen, es sind Zahlungsmittel. Es gibt nichts, nichts Nennenswertes auf dieser Welt, was in Bitcoin gepreist ist. Sondern alles, wenn die Leute sagen, ich habe einen Kaffee bezahlt, oder mhm. ich habe das Auto bezahlt, sind alles Tauschen, das, das Tauschen beim Point of Sale. Da ist nichts in Bitcoin gepreist, sondern alles in Dollar oder in Euro. Das heißt, Bitcoin hat in den letzten, also ich bin in Bitcoin seit neun Jahren, in neun Jahren hat die Akzeptanz von Bitcoin abgenommen. Mhm. Vor neun Jahren konnte man viele Sachen illegal im Internet kaufen, <lacht> aber man konnte es kaufen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ob du das jetzt für legal oder für illegal befindest, ist egal. Es waren ganz klare Nutzen da. Danach kamen die ganzen Coins, die Altcoins, wurden alle in Bitcoin gepreist. Heute sind die alle in Stablecoins gepreist. Nichts mehr in Bitcoin. Das heißt, der, der Nutzen da von Bitcoin ist komplett runtergegangen. Dafür zum Beispiel Ethereum. Und deswegen glaube ich, dass Ethereum Bitcoin auch dieses Jahr ausperformt wird. Hat es ja auch 2022 getan. Vielleicht was, plus, minus, je nachdem, welchen Chart du nimmst. Aber hm. man muss ich vorstellen, in einem absoluten Bärenmarkt hat Ethereum Bitcoin nicht unterperformt. Und in den Jahren davor hat Ethereum Bitcoin unglaublich outperformt. Und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr das wieder sehen. Warum? Weil wir bei Ethereum einfach so viele unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten sehen. Und das ist für mich die, also für mich ist es einfach so ein ganz, ganz, ganz klarer Faktor.
2: Aber das klingt jetzt ja danach, du hast das gerade schon beschrieben und die Handbewegung gemacht nach unten, also die Akzeptanz ist weniger
1: geworden, der Nutzen ist im Zweifel auch weniger oder nicht mehr geworden. Ich habe Bitcoin nie als Zahlungsmittel gesehen. Also mhm. ich habe das auch in meinem Buch damals, es einfach erklärt, 20, 2016 gesagt, Digitales Gold für mich, das ist nicht für mich ein, ein Zahlungsmittel, noch nie geglaubt. Aber da hat es jetzt
2: auch auf die Mütze gegeben, weil da muss man ja sagen, da hat Bitcoin ja zwischendurch eine ganz gute Figur gemacht, da haben ja viele, als, als dieser Hype da war, viel gesagt, okay, Gold leidet unter Bitcoin. Jetzt haben wir 2022 gesehen, okay, wenn es mal richtig schwierig wird. Gold war jetzt vielleicht nicht der Oberrenner, aber war stabil. Und wenn man die beiden jetzt mal direkt vergleicht, muss man sagen, Gold ganz klar Gewinner. Also glaubst du, dass es das vielleicht auch noch Nachwehen hat, dass jetzt viele sagen, ja, wenn Gold dann eigentlich relativ stabil ist, dann braucht doch den blöden Bitcoin nicht.
1: Ich glaube, das ist schon, also, dass beide, es gibt eine Daseinsberechtigung für physisches Gold und für die Digitales Gold für mich. Und ich selber habe auch Bitcoin. Bei uns ist Bitcoin die größte Position in der Firma. Ich sehe da... Also du bist nach wie vor Firma. Ja, ich weiß schon, dass die Leute das immer so ein bisschen falsch mhm. sehen. Aber man muss... Also, die meisten Leute gehen in ein Investment hinein und sagen, was hat das größte Potenzial? Und meine Antwort ist, ein Lotto-Ticket. Kaufst du ein Euro, das Potenzial ist in eine Million. Es ist das größte Potenzial. Geh nicht in Krypto, kauf Lotto-Tickets. Wir alle wissen, Lotto-Tickets sind die Steuern der Dummen. Und warum? Weil die Wahrscheinlichkeiten so gegen dafür sprechen. Und bei Bitcoin ist für mich genau das Gleiche. Bitcoin hat nicht das höchste Potenzial, mit Abstand nicht. Ich glaube auch, dass Bitcoin dieses Jahr wieder underperformen wird, Ethereum. Trotzdem stehen bei Ethereum stehen dieses Jahr mindestens, meiner Ansicht nach, zwei Forks an. Wir haben den Shanghai im, im März. Da geht es darum, dass man die Withdrawals aus dem Staking akzeptiert. Mhm. Und dann wahrscheinlich Q3, Q4, wo so ein Sharding-Update reinkommt, damit einfach der Throughput höher wird, die Transaktionen höher werden. Das ist alles super und erhöht den Nutzen. Aber es bringt massives Risiko. Massives Risiko. Die können irgendeinen Blödsinn bauen, irgendwas ist übersehen und plötzlich ist ein massives Problem da. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, in meiner Firma, muss ich, kann ich nicht an Rendite denken. Wir sind kein Investmentfonds. Ich muss irgendwie Kaufkraft schützen, oder? Und wenn es mhm. darum geht, Kaufkraft zu schützen, kaufe ich Bitcoin. Wenn es darum geht, Investmentrendite zu erzeugen, kaufe ich nicht den größten Coin, sondern kaufe eher was Kleineres. Kauf und, und Das ist ja das ist was ganz Normales. Das also, mhm. ist das Gleiche. Wird Apple die beste Rendite haben, unwahrscheinlich, sondern es wird irgendwo eine kleine Firma sein. Das heißt jetzt nicht, dass die kleine Firma das der, der, der sichere Investment ist. Und das ist, glaube ich, immer das, was die Leute so ein bisschen übersehen. Mhm. Ähm, in meinem persönlichen Portfolio, da will ich Rendite und da gehe ich halt hauptsächlich auf Ethereum. Und, der, und, das, das, und ich, die, die Bitcoin-Fans kritisieren mich da immer dafür, aber ich glaube, die missverstehen das auch immer ein bisschen oder hören immer nur das, was sie wollen. Oder die Leute, die Bitcoin nicht mögen, sagen, ja, siehst du, der Host sagt, Bitcoin ist schlecht, das sage ich überhaupt nie, sondern mm. ich will das halt immer ein bisschen ins richtige Licht Gibt es für
2: dich noch so einen richtigen Bullcase, wo du sagst, ja, wenn das passiert, dann, ja, dann geht es vielleicht auf die 100.000 oder dann ist vielleicht diese Vision von in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, manche träumen da noch von einer Million, wie auch immer, also du weißt, was ich meine, ja. eine richtige Explosion auf fünf oder zehn Jahre.
1: Gibt es sowas für dich noch oder sagst du, boah, eher nicht? Also ich glaube, ich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir in diesem Jahrzehnt. Bitcoin mal auf einer halben Million sehen. Ich habe das okay. vor neun Jahren oder acht Jahren schon gedacht. und wäre eine Explosion. Ja, also ich sehe das immer noch. Mhm. Ähm, woher kommt das? Ich glaube halt einfach, dass wir leider ähm, keine Zentralbanken haben, die dem Druck der Bevölkerung, vor allem der Bevölkerung, die nicht nützlich sein will, irgendwie davor standhalten können. Diese nicht nützliche Bevölkerung wird extrem schreien, dass sie kostenlos Geld wollen und die wollen fürs Nichts tun Geld bekommen. Und die Zentralbanken werden so einen Druck bekommen, dass die halt hergehen und das machen müssen. Die werden Gelddrucken anfangen. Und dieses Gelddrucken wird genau gleich wie 2020, 2021 in den Umlauf geraten und wird eben Vermögenspreise dann nach oben schieben. Und das glaube ich, dass wir das leider, leider über die nächsten zehn Jahre sehen werden. Mhm. Und ich würde mir wünschen, auch wenn ich, also ich profitiere, ich, ich rede immer so ein bisschen gegen eigentlich mein Investmentportfolio. Mein Investmentportfolio, mhm. auch 2020, 2021, war extrem darauf ausgelegt, von diesem Gelddrucken zu profitieren. Und auf Social Media, man kann mein ganze Social Media durchgehen, habe ich immer davor, auch in den YouTube-Videos, gesagt, wie dumm dieses Gelddrucken ist. Das Gelddrucken stützt die Wohlhabenden, die, die Unterschicht oder die Mittelschicht, die verliert dadurch total. Und ich habe mich trotzdem natürlich so positioniert, weil ich gewusst habe, die hören nicht auf. Und wie sie dann aufgehört haben, habe ich mich komplett anders positioniert. Und ich glaube, dass es jetzt langsam, dieses Jahr vor allem, wieder Zeit wird, sich daran zu positionieren, dass, vielleicht nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr, dieser Stimulus wieder langsam starten wird. Warum? Mhm. Weil auch die, wenn die Zentralbank sagt, ja, wir wollen ein Soft Landing, dann glaube ich nicht, dass so ein Soft Landing kommt. Die Leute, zuerst sind sie noch okay damit, umso länger denen es nicht so gut geht, weil die Leute einen Urlaub sich mal zu weg, vom Mund wegzusparen können sie, einen zweiten Urlaub schon nicht mehr, aber beim dritten Urlaub, da sagen die, hey, sorry, ähm, was soll das jetzt? Also ich bin immer jedes Jahr auf Urlaub geflogen, warum kann ich dieses Jahr nicht auf Urlaub fliegen? Ich konnte letztes Jahr schon nicht auf Urlaub fliegen, ich will wieder auf Urlaub fliegen. Und die Leute sagen, hey, ich habe... 2020 nicht arbeiten müssen, 2021 nicht arbeiten müssen, wurde mir auch Geld gegeben, es hat funktioniert. Ähm, der Grund, warum die Preise raufgegangen sind, das war nicht, weil ich Geld bekommen habe, sondern das war Russland oder das war dies oder das war das. Also, wo ist mein kostenloses Geld? Also deine Theorie ist, Inflation
2: runter, Rezession, wieder Geld hoch. Stagflation. Also Inflation
1: nicht nach unten? also schon oder. Nicht, also ich glaube, dass wir sogar Deflation sehen dieses Jahr. Also so, mich würde es okay. nicht überraschen, dass ja, wir okay. Deflation dazwischen sehen. Also dieses typische, also dieses Meiner Ansicht nach dieses wirklich schlimme Stagflationsszenario, das wirklich schwierig ist für Investoren, also mhm. total schwer, wo halt wirklich runter, rauf, runter, rauf, die Leute sind immer falsch positioniert, laufen immer einem irgendwie hinterher.
2: Und auch, dass die Inflation an den in Wellen kommt. Also, jetzt gut, jetzt donnert genau. sie erstmal runter. Der sure. Markt, der rechnet ja jetzt schon langfristig mit genau. einem Prozent. Also, da ähm, ist ja gerade einiges drin. Es fällt ja auch nach Plan. Also, man muss sagen, es ist noch ein weiter Weg, aber jetzt kamen ja gerade die frischen äh, CPI-Zahlen raus, also 6,5 Prozent. Äh, war das? Ich habe die Zahlen noch gar nicht genau. gesehen. Genau, also, also kam gerade, genau, als als genau das erwartet Genau das erwartet er eigentlich, okay, ja, 6,5 Prozent. Also,
1: wirklich äh, ist ja faszinierend eigentlich, dass das die letzten Wochen. Ich, dann da, mit, äh, ich würde mich jetzt interessieren, weil meine These war ja, dass der Markt ähm, deshalb so gepumpt hat davor, weil die Zahlen gelegt worden sind und dass deshalb irgendwie der Markt so rauf ist. Jetzt kommt hier der Live. Ja, eben, äh, ist ja, der Live alle, ja jetzt geht alles runter. Ähm, ja. jetzt es geht also alles runter. Ja, genau. Alles davor
2: runter. ist ja jetzt die letzten Tage ist ja schon ordentlich gestiegen und ähm, ja, ja, weil die meine
1: also die Frage war ja, woher, warum sind die Sachen so gestiegen und dann mhm. war meine Aussage, dass ich deshalb glaube, dass die Sachen gestiegen sind, weil die Zahlen gelegt worden sind und die besser waren als erwartet. Also offensichtlich sind sie genauso wie erwartet. Und dann wundert es mich jetzt halt nicht, dass jetzt wieder runtergeht. Genauso äh, wie erwartet. Ja, aber damp, expected Damp. Hey. Genau. Das ist
2: schlimm, hey. Genau, aber ja, gut, es ist zumindest so, wenn man jetzt mal den Trend sich anschaut der letzten Monate, die Inflation geht runter. Es könnte natürlich ein bisschen schneller gehen, aber wie gesagt, da sind wir zumindest äh,
1: ja, auf dem richtigen Weg. Ja, äh, Rezession ist die Frage. So, und wenn ich dann, genau, und wenn ich jetzt hergehe und sage, wenn du mit den Leuten redest, dann sagen die alle, ja, na, also dieses Jahr geht runter und ist ja alles okay. Hm. Aber am Ende, es ist immer das Gleiche. Zuerst sagen die Leute, das alles rational, ja, das passt alles, aber wenn sie es dann durchleben, in dem Moment fangen sie sofort an jammern, sie sind nicht bereit, mehr zu tun, sie sind nicht bereit, wieder nützlich zu werden, die Leute, die ihren Job kündigen können, wollen nicht zurück, die Leute, die davor irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro im Monat verdient haben, wollen jetzt nicht 4000 Euro, sondern die wollen 5000 oder ein bisschen mehr verdienen, das heißt, die wollen das nicht und Irgendwann kommt dann, der Ruf wird immer stärker. Und ich glaube, dass wir das wird wahrscheinlich Ende des Jahres so ein bisschen sehen. Ich glaube, im Laufe des Jahres sehen wir das noch nicht, den Ruf nach dem Gelddrucken, mhm. wir sehen das Ende des Jahres. Und das ist so ein bisschen meine große Angst. Ich würde da sitzen und hoffen, dass ich falsch positioniert bin. Ehrlich, ich meine ich ernst. Dass ich falsch positioniert bin mit Ende des Jahres, dass wir dieses Gelddrucken nicht sehen. Ich würde, ich, das würde, wäre für die Welt so viel besser. Und ich positioniere mich mit Jahresende. Also ich werde, das wird bei mir ein Dollar-Cost-Averaging-Jahr. Mhm. Also ganz klar, wo ich echt den Dip nachkaufe, Krypto reingehe, wieder in Aktien reingehen und echt davon ausgehe, dass wir einfach schönes Dollar-Cost-Averaging jetzt sehen in dieser Rezession und dass wir dann ab 2024 wieder richtig Stoff geben, die, die ganzen Vier-Jahres-Zykler bei Krypto werden sich wieder freuen, weil die Vier-Jahres eingehalten werden, es hat nichts mit den Vier-Jahres zu tun, sondern es ist einfach dieses ja, full by Randomness und wir werden wieder diese vier jahres bei Krypto sehen und halt dann wieder die Rallye sehen. Das Harving kommt ja auch 2024, ja. 20 wird dann auch gut ins Drehbuch passen, oder? Ja, voll. Ist eigentlich total irrelevant, meiner Ansicht nach <lacht> mittlerweile, weil die Inflationsreduktion so gering ist, dass sie nichts mehr ausmacht. ist nur mehr da oben. Und es passt halt genau in die Makrozyklen rein.
2: Mhm. Ähm, jetzt reden wir gleich noch über äh, gute Kryptowährungen. Da hast du auch davon gesprochen und von ja, Nutzen, Nutzen. Das, äh, glaube ich, ist spannend, mal vielleicht drüber zu reden. Da bist du jetzt der Experte. Was gibt es denn für konkreten Nutzen in ja, der echten Welt? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich immer wieder viele stellen, so nach dem Motto, was bringt das Zeug denn alles? Ja. Jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei der Rezession. Ähm, du sitzt ja in Singapur, bist Unternehmer, bist auch gut vernetzt, redest mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten. Ähm, was hörst du da? Rezession, wird das... Richtig schlimm, also letztes Jahr war ja Weltuntergang, jetzt zuletzt alles ein bisschen besser geworden. Goldman Sachs hat sogar gesagt, in Europa rechnen sie jetzt, sogar im gebeutelten Europa rechnen sie jetzt nicht mehr mit einer Rezession. Was sind deine Eindrücke hinter den Kulissen?
1: Also ich sehe das komplett anders. Ich sehe eigentlich die große Gefahr, dass eben diese Massenkündigungen kommen. Mhm. Ähm, gibt es ja auch schon Coinbase ja, ist ja auch ein gutes Beispiel genau also nicht nur im Kryptobereich sondern einfach klar, überall, in, in klar. vielen Bereichen oder also Krypto ist ja, auch, ja. Ist jetzt Zwergen im im Vergleich man ist jetzt relevant aber Zwergenhaft im Vergleich oder und dass die kommen ähm, ein Markt der einfach noch überhaupt nicht korrigiert ist der ganze Immobilienmarkt weltweit mhm. vor allem in den USA aber auch nicht in Europa ist aber lächerlich dass der nicht reagiert hat der Grund ist einfach nur weil die Leute halt da sitzen und sagen wiederum verkaufe die Immobilie nicht. Aber die Preise fallen ja schon. Also ja, es ist doch kein Crash
2: natürlich. Genau,
1: ja. also noch kein Crash. So, und dann, Den haben wir nicht nee. Genau, aber wenn das kommt und dann hast du einfach, dann plötzlich hast du einen ganz neuen Zyklus, oder? Und das sehe ich, ich sehe das wirklich als, als riskant. Und das, also ich sehe das schon. Und dann wird, kommt dieser Schmerzpunkt. Also glaube ich, dass es jetzt so schlimm wird wie 2008. Ich kann das total schwer beurteilen, weil ich 2008 einfach in einer ganz anderen Lebensphase war, mhm. da. also für mich war da Kitesurfen, Mediziner sein, also ich weiß nicht, das waren einfach ganz anders ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, oder? Dort Zeit halt, da war ich einfach viel zu jung, also ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass die Leute in der Schwere dieser Krise mega überrascht sein werden. Und der einzige, also für mich die, die einzige Ausnahme, dass wir dieses Jahr nicht in eine Rezession reingehen, ist, wenn die FED hergeht und sagt, hey, wir drucken drücken Geld. Ob okay. das Timing rechtzeitig hinkriegen? Ja, und ein ist Trick, nicht. auf den man echt aufpassen muss, und das ist die große Gefahr für viele Investoren. Wenn Die, die Leute glauben alle, die Zinsen gehen runter und die Aktienpreise gehen wieder rauf. Das ist, wird die große Fallacy dieses Jahr sein, weil der Grund, warum die Zinsen runtergehen werden, ist eine Reaktion auf die schlechte Wirtschaftslage. Und da muss man echt aufpassen, dass man sich als Investor nicht da verrennt, dass man jetzt glaubt, jetzt gehen die Zinsen runter, Jetzt lass aggressiv nachkaufen. Und dann gehen die Preise noch weiter runter. Warum? Weil wir in dieser Rezession drinnen stecken. Das Einzige, wo man echt hergehen muss, gleich wie 2020, und sagt, jetzt gibt man alles wieder ein Risk-On. Und da kann es bei mir leicht sein, dass ich wieder so wie damals auf 80% Risk-On gehe. Mhm. Und jetzt bin ich historisch niedriger. Jetzt bin ich auf, keine Ahnung, 10, 12, 13% Risk-On im Gesamten in meinem Portfolio. Was einfach auch extrem runtergegangen ist. Mhm. Und da gehe ich dann wieder voll rein, wenn die Fed sagt, wir drucken Geld. Ist das, du hast gerade schon beschrieben, der
2: große Denkfehler, weil tatsächlich in der Vergangenheit hat es sich immer gezeigt, dass nach dem FED-Pivot erst der Tiefpunkt am Aktienmarkt erreicht war. Also genau, was du das gerade beschrieben hast, auch, ja. quasi die Zinsen werden gesenkt und dann denken alle,
1: oh, wenn die FED die Zinsen senkt, dann geht es quasi wieder zu ja, dann kommt, und
2: eigentlich war es dann kommt wieder das Gleiche. Der Pump genau. kommt
1: kurz rauf, die Leute alle rein und dann whoop, wird der Teppich gezogen. Okay, also die Gefahr siehst du auch. Also muss man eigentlich hoffen, dass die Zinsen nicht gesenkt werden? Ah, doch, Also ich, also für mich, also gut, worst case, ehrlicherweise, ist... Quantitative Easing wieder. Massives Gelddruck. Ich mhm. weiß schon, dass das gut für die Preise ist, aber es ist halt echt, du gibst dem Drogenabhängigen noch mehr Drogen. Äh, wir müssen irgendwie weg davon. Also, das ist so ein bisschen meine Meinung, oder? Und natürlich, viele der Krypto-Fans sehen das als wahrscheinliches Szenario. Ich auch. Also, das ist ja auch der Grund, warum wir in Krypto drinnen sind, oder? Weil das Szenario da ist. Ähm, das Idealste wäre eigentlich, die Fed sagt einfach, äh, wir hatten zwei Jahre Party, ohne dass irgendjemand was getan hat jetzt müssen wir es aussitzen ist so mhm. wird nicht einfach also, aber es bräuchte jetzt, eigentlich bräuchte jetzt richtig gute Führungskräfte Politiker richtig gute Führungskräfte die jetzt hergehen und sagen Leute die zwei Jahre die hatten wir wir müssen jetzt gemeinsam aussitzen ob wir wollen oder nicht müssen wir jetzt aussitzen und wenn einer noch mal daherkommt und noch mal mit Gelddrucken daherkommt nur noch mal nachdenken was das bedeutet bräuchte du hast das ja. richtige Wort aber gerade die, gesagt natürlich weil es <lacht> nicht geht aber das wäre das jetzt oder? und jetzt müssten wir das wahrscheinlich 2023 bis 2024 und dann erholt sich das eh alles
2: Du hast gerade gesagt vorher, äh, vor ein paar Minuten, die Schwere der Krise wird einige überraschen Also du
1: rechnest hm. wirklich so richtig, ja. dass es scheppert. Ja. Außer die FED kommt daher und sagt, ey, 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 Leute, ja, das wird uns zu heiß, wir drucken. Auf Teufel komm raus. Aber sonst, also die Frage ist einfach, ob das die FED zulässt, oder? Hm. Und sonst glaube ich schon, dass die Leute, die werden noch heulen. Also das meine ich ernst. Also, die, also ich merke das ja. Ich merke, wie viele Leute... Ich meine, da gibt es ja die ganzen Memes, oder? Wenn du die YouTuber hast und sagst, ey, ich, uh, I'm retired, I got into crypto, I'm, in, I'm retired, oder? Und jetzt kommen die Videos, uh, ich habe hab wieder einen Job. Und, Bei McDonalds, Ja, genau. Klassiker, genau, natürlich. Ja, <lacht> um, und wie viele Leute versuchen jetzt noch da zu sitzen und zu sagen, um, ich konnte kündigen, weil ich so viel Geld gehabt habe, und jetzt, ja, das wird sich schon wiederholen, ein Jahr halte ich schon durch. Ja, aber was ist, wenn in einem Jahr die Preise sich nicht bewegt haben? Ich glaube, ich... Glaubt nicht, dass jetzt unbedingt die Preise weiter runtergehen. Die mhm. müssen auch nicht weiter runtergehen. Es muss einfach passieren, dass die Leute keinen weiteren Cash einfach so bekommen. Und wenn die Preise einfach weiter so gehen, kriegen die kein weiteres Cash. Da müssen die anfangen, verkaufen. Und dann kommt diese Spirale wieder los. Kommen wir nochmal kurz zu FTX. Das könnte ja auch so
2: ein äh, ja, schon gewesen sein. Du hast vorher gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das sind ja vielleicht viele Baustellen, aber die bringen sich auch äh, ja, untereinander, kann das ja nochmal äh, befeuern. Ähm, ja. Wie gefährlich wird das Ganze und was kommt da jetzt auf uns zu? Vielleicht fangen
1: wir mal an bei FTX. Wie konnte sowas überhaupt passieren? <lacht> um,
2: ganz blöde Frage. Also
1: am Ende passiert sowas immer nur ein schönes Zitat von Warren Buffett. Ähm, er sucht Leute, die eine hohe Integrität haben, super smart sind und hart arbeiten. Und er sagt, das Gefährlichste ist, wenn du smarte, hart arbeitende Leute ohne Integrität hast. Weil mhm. dann hast du smart, hart arbeitende Leute, die dich hintergehen. Und genau das war in, in dem Fall bei SBF. Um, jetzt kommen natürlich die ganzen Geschichten raus, wie der das schon seit Jahren davor immer wieder in unterschiedlichen Unternehmungen versucht hat, vielleicht schon in der Universität gemacht hat, da weiß man oft nicht genau, wie viel wird danach erzählt, oder? Aber ich, also jeder, der jetzt dann hergeht und sagt, Krypto muss reguliert werden, sorry, die Person hat überhaupt keine Ahnung, mhm. was hier eigentlich reguliert werden müsste, oder? Also, Aber kann man sowas verhindern aus seiner Sicht? Man sieht solche Fälle immer wieder. Also mhm. ich meine, man sieht das ja in, in unterschiedlichen Bereichen. Man sieht das Wirecard in der Medizin. Ist ja, auch ja noch nicht so also, her. genau. Also man sieht das in allem. Also wenn du genug kriminelle Energie und vor allem smarte Leute hast, die auch bereit sind, das alles dafür zu riskieren, ich meine, ja, das ist, ich glaube, das ist unglaublich schwer, das zu verhindern. Kennst du Sam Bankman-Fried? Hast du den äh, mal getroffen? Ich hab, nein, ich hab einmal, einmal bei einem Event getroffen. Ähm, kein einziges Wort irgendwie jetzt gesprochen, sondern wirklich nur so, dass wir halt im selben Raum nebeneinander in der Lounge waren. Ähm, Hat sie überrascht, dass das rausgekommen ist? Hättest du jetzt? Ja, also, voll. Also, okay. Ich hätte, wenn du mich eine Woche davor gefragt hast, ob ich glaube, dass FTX bankrott gehen könnte nächste Woche, dann sage ich, nee. Ich war, ich war, muss ja dagegen sagen, also ich war, sobald irgendwie Gerüchte hochkamen, dass FTX Probleme haben könnte, war ich der Erste, der auf YouTube und Twitter gesagt hat, Leute, ich habe keine Ahnung, wie gut FTX dasteht. Ich glaube nicht, dass FTX bankrott geht, mhm. aber Funds abziehen ist null, also gibt es keine Downside. Und das war sicher so, so ein Punkt, aber selbst, keine Ahnung, eine Woche davor, hätte halt, ich mir das nie
2: gedacht. Was sind da jetzt eigentlich für versteckte Risiken? Vor kurzem hat die Wirtschaftswoche geschrieben, wie der
1: FTX-Crash den Anhängern von Kryptoguru Julian Hosp zusetzt. <lacht> Was steckt denn da dahinter? Also ich glaube generell, dass natürlich so ein, ein Crash erstens mal viel Angst bei allen sogenannten CIFI-Plattformen auslöst, also Centralized Finance-Plattformen, das hat man ja gesehen. Ich meine, Binance kam brutal in den, in den Schuss und ich glaube, dass natürlich viele Plattformen da waren. Ähm, und... Bei uns war zuerst auch riesengroße Nachfrage. Hey, passt das bei euch alles? Wie sieht es mm. bei euch aus? Habt ihr, irgendwie, genau. äh, habt ihr da Probleme? Äh, wir haben dann zum Beispiel extrem darauf reagiert, dass wir so ein sogenanntes Proof-of-Fund-System bei uns auch etabliert haben, wo wirklich die Kunden das selber nachverifizieren können kryptografisch. Ähm, Im Großen und Ganzen ist jetzt, also jetzt, zwei Monate später, haben wir eigentlich davon profitiert. Wir haben mehr Kunden bekommen, wir haben extreme Nachfrage also bekommen. Also keine Flucht. also Nein, gar nicht. Weder, Angst, aber keine Flucht. Weder Kapitalflucht, also zuerst natürlich, das haben alle Plattformen gemerkt. Zuerst mhm. kamen mal Withdrawals NLE. und nachdem die mal irgendwie so diese erste Welle weg war, danach haben die Leute wieder gesagt, okay, na, es passt ja eigentlich alles und dann kam mal wieder alles zurück. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang diese Headline da genau steht, aber ich Gehen wir davon aus, dass es einfach mit FTX und das halt viele Plattformen. Ich meine, heute heute ist ja ewig krass in den News, Nexo anscheinend. Also mhm. eigentlich so die letzte Plattform neben Cake, die irgendwie mit Lending noch zu tun war, hatte, ist jetzt irgendwie in riesengroßer Polizeiaufgebot wegen Geldwäsche und keine Ahnung was. Anscheinend mit OneCoin in Kontakt. Ich weiß nicht, also das war wirklich heute nur mhm. äh, in den in der News, oder? Und äh, dadurch verstehe ich, dass die Leute einfach echt Panik bekommen haben. Ähm, und gut, dann verstehe ich, dass eine reißerische Headline einfach reinkommt. Äh, ja, eben, am Ende. Und das, ich meine, das sagen ja auch, also bei uns ist jeder Coin 1 zu 1 gedeckt. Natürlich, äh, ich will nicht, dass die Leute Geld abziehen, weil umso weniger Geld wir bei uns auf der Plattform haben, umso weniger wird bei uns gemacht, umso weniger Geld verdienen wir. Also natürlich will ich, dass die Leute das Geld bei uns halten, aber ich verstehe jeden, der hergeht und sagt, lass mich mal alles abziehen und better safe than sorry, oder? Also, ja.
2: Was wären jetzt deine Tipps für die Leute, dass sie vielleicht selber was beitragen können zur Sicherheit? Also
1: gibt es da irgendwelche Sachen, die man unbedingt vermeiden sollte? Also ich meine... Ich sage immer Diversifikation, also ich bin ja ein großer Fan davon, dass man Private Key hat, dass man Coins auf zentralisierten Plattformen hat, also alles sozusagen nutzt. Ich verstehe dann schon auch, dass ich dann dafür kritisiert werde und sage, ja, dann, keine Ahnung, hast du 10% selber und 10% hast du auf BlockFi und 10% hast du auf Nuri und 10% hast du auf FTX und 10% hast du dort und dort und am Ende verlierst du die ganzen 90%, weil die alle bankrott gegangen sind und die 10% sind dir ja noch geblieben. Und faires Argument, ich würde halt wahrscheinlich auch mir schon überlegen, dass du halt zu allem, zu diesen Plattformen gehst, die entweder einen Audit haben, die komplett transparent sind und da sind einfach wenige Firmen übrig. Also kann man, Die kann man alle abzählen. Also wenn man in den USA schaut, Kraken, Coinbase, mm. Binance, ich glaube schon, dass das alles passt, da gibt es ja auch viel Kritik und wir haben das von Anfang an gehabt. Wir haben diese ganze Transparenzsysteme, sind wir von Anfang an gehabt. Das heißt, bei uns hat jeder immer gewusst, dass das da war. Das heißt nicht, dass jeder das bewusst weiß, aber das mm. war immer schon so da. Bei uns war das immer von Transparenz. Bei uns wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, dass vielleicht die Grundregel hätte sein müssen, dass Plattformen wie FDX diese Transparenzsysteme auch haben hätten müssen. Natürlich hätte man immer noch betrügen können, aber es wäre viel schneller aufgefallen. Es wäre viel früher Fragezeichen gewesen, warum wird hier so und so das Geld rumgeschoben. Und das sind natürlich viele Leute, die dann sehr skeptisch geworden wären.
2: Aber wenn man das jetzt alles gehört hat, das, da ging so es ja zu wie,
1: ich will jetzt keine Pommesbude beleidigen, ne, weil da geht es wahrscheinlich doch, sauberer zu, aber das muss doch ähm, ne, Ich habe doch gesagt, 20,
0: 2022.
1: Oder? habe ich gesagt, was ist mein einziges Wort als Zusammenfassung? habe ich gesagt, beschämend. Hm. Das war 2022 Krypto für mich, oder? Beschämend
2: wie sauer warst du, wenn das rauskommt, weil im Endeffekt, das ist ja ein Bärendienst für alle anderen auch, weil natürlich, es gibt ja sowieso immer in dieser Branche, es gibt immer Vorwürfe, es gibt auch unter diesem Video wahrscheinlich wieder kritische Kommentare, auch zu dir, ich meine fällt dir immer ja. gern, äh, Scammer, dieses Wort wird ja äh, gern mal rumgeschmissen, also da hilft Ding dann, äh, so ein äh, Skandal hilft dann wahrscheinlich nochmal
1: richtig, oder? Also ich meine, das macht es ja für alle schwerer, also wirklich für alle, weil... Ähm ah, es, also ich glaube, es macht von außen her schwerer, mhm. also das merke ich total, also wenn ich jetzt, also auch über Weihnachten, ähm, mhm. da braucht ich, also das war jetzt wirklich die ersten Weihnachten in, wie gesagt, ich glaube neun Jahren, dass ich in Krypto irgendwie was mache, dass ich wirklich eigentlich nicht mit Leuten über Krypto reden habe, mhm. wirklich nicht wollen habe, mhm. ich einfach keinen Bock gehabt habe, mir irgendwie Vorwürfe oder irgendwas zum krypto anhören haben müssen, oder? Was nicht, also kann ich ja nichts dafür, oder? Ähm, das ist glaube ich von außen, aber ich glaube im krypto haben gewisse Firmen jetzt massiv profitiert. Also ich merke das bei uns total, also wir haben echt... Mega starkes Wachstum gehabt. Ich mag es bei Kraken, äh, mhm. Coinbase. Auch ich verstehe schon, dass Coinbase viele Entlassungen jetzt gehabt hat. Aber ich glaube, für das System, für das Vertrauen, glaube ich, sind jetzt so diese zehn Firmen, die jetzt noch da sind, die, die großen, sage ich mal, eine Million Kunden plus, 10, mhm. 15, vielleicht 20, weiß ich, die Firmen, ich glaube, dass die halt schon ein überproportional großes Vertrauen jetzt bekommen haben. Und wenn du jetzt heute als kleine Firma startest, wirst du wahrscheinlich relativ viel Vorleistung bringen müssen, bis du das Vertrauen irgendwie bekommst. Also mhm. das glaube ich schon. Und ich glaube halt, ja, ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich jetzt eineinhalb Jahre einfach brauchen, bis wir auch von draußen wieder diesen, mhm. dieses Vertrauen sehen. Vielleicht, um das abzuschließen,
2: ähm, wie streng sind denn die Kontrollen? Es gab ja, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr gab es ja mal Schlagzeilen mit der BaFin, dass ja. da mal äh, ihr durchleuchtet worden seid. Also ich, da hat man ja danach nichts mehr gehört. Also, also man scheint ja, ja schon auch kontrolliert zu werden, also durchaus. Um, also oder find, was war denn da los eigentlich? Da ging es ja
1: um oh, na, angebliche also, Bankgeschäfte, die nicht... Nee, also bei der BaFin war die Ankündigung auf deren Website, also wirklich wussten wir nicht, dass die plötzlich die Ankündigung machen, wo es darum ging, dass sie äh, nur die Kunden oder die Leser benachrichtigen wollen, dass wir nicht in Deutschland lizenziert sind mhm. und dass sie sich genau anschauen, ob wir irgendwas machen, was nicht korrekt ist. Daraufhin gab es dann nie mehr wieder eine, eine weitere Antwort. Also wir hatten dann noch ein bisschen Austausch, wir haben dann äh, gewisse Sachen gemacht, die die BaFin gesagt hat, dass die wollen, also zum Beispiel kein Deutsch auf der Webseite, mhm. ähm, dass wir halt nicht den Kunden, deutschen Kunden entsprechen, keine Affiliate-Programm für Deutschland, haben wir alles also genau so gemacht, wie das die BaFin von uns wollte und wie das bei uns mit dem Rechtsbeistand auch korrekt, also ich gehe jetzt davon aus, dass auch, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die BaFin auf die Webseite geht und sagt, okay, hey, macht alles richtig, das glaube ich macht die BaFin nicht, sondern die BaFin, also ich habe jetzt von der BaFin, weiß nicht, also wahrscheinlich meldet sie sich jetzt genau drei Tage nach dem Video, aber äh, <lacht> genau, aber wir haben von der BaFin ich würde sagen, seit neun Monaten nichts mehr gehört. Also ich, ich gehe jetzt davon aus, also ich hoffe jetzt einfach mal, sonst sollte uns die BaFin schreiben, falls wir irgendwas falsch machen, bitte. Und da schaut irgendjemand jetzt von der BaFin, dann sollte sich bitte melden, ich will nichts irgendwie gegen das deutsche Gesetz machen. Also bitte, dann mach, bitte melden, dann machen wir das richtig. Aber ich glaube, wir machen das. Also das klingt schade. Jetzt habe ich gehofft, du bist der deutsche oder österreichische nee. Sam Bankman -Fried, dann wäre ja auch nee. noch berühmt geworden. Aber es nee, nee. sieht also, schlecht aus. Überhaupt nicht. Also, ich will, ich, also wie gesagt, was ich moralisch für richtig finde und, was, und nach welchem Gesetz ich mich halte, sind oft zwei Dinge, oder? Und da kommt jetzt vielleicht der Gegenpunkt. Ganz ehrlich, also ich finde die meisten Regulatoren, und das ist jetzt nicht die BaFin-spezifisch, sondern ist auch die SEC, mhm. und da muss ich auch den Singapur-Regulator leider in Kritik ziehen, fokussieren sich halt sehr auf traditionelle Sachen und verstehen oft nicht, dass man eigentlich sich auf eher Blockchain-spezifische Sachen fokussieren sollte, die man ja wirklich pushen könnte. Mhm. Zum Beispiel, dass ein Proof of Reserves, dass das von der Community gepusht werden musste, das ist eigentlich schade, denn eigentlich wäre genau das, wo die BaFin oder ein Regulator in Singapur oder ein Regulator in Amerika oder irgendwo hergehen sollen und sagen muss, das ist verpflichtend bei uns.
2: Also, dass die Einlagen gedeckt sind.
1: Quasi. Genau. Ja. Also, das ist ja nicht etwas, was, weil wenn jetzt zum Beispiel, ich verstehe, dass viele Leute hergehen und sagen, alle Kryptofirmen brauchen einen Audit. Weißt du, wie verdammt schwer das ist, einen Audit zu bekommen als Kryptofirma? Die Leute glauben, ja, nee, also Audit zu bekommen. Nee, das ist unglaublich schwer, weil du ganz wenige Krypto-Firmen findest, äh, äh, findest, die wirklich Krypto-Auditen mm. und weil die so hohe Versicherungen wollen und vor allem jetzt, also die Versicherungen sind jetzt ums Zehnfache raufgegangen mm. wegen FDX, ja, wo die einfach sagen, hey, für den Audit wollen wir eine 10 Millionen Dollar Versicherung und das ist ein Bond, der 10, 10 Jahre liegen bleiben muss, ansonsten machen wir den Audit nicht, weil das ist nur der Bond, das ist nur die Absicherung, falls irgendwas schief geht, dass wir 10 Millionen Dollar von euch haben, oder? Das kann sich doch keiner leisten, das ist ja nicht machbar. Das heißt, das ist lächerlich und das heißt, wenn jetzt die Firmen hergehen und sagen, jeder muss ein Audit machen, sorry, das wird die Innovation komplett eindrücken. Es müssen alle Sachen sein, wie zum Beispiel der Beweis, dass die, 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 Geld, die Gelder zwischen Firmen und Kunden segregiert sind. Segregated funds, sowas Simples, so mhm. einfach zu beweisen. Dass die Kundengelder mehr sind, als wie, also die Bestände mehr sind als die ausgeschriebenen Verbindlichkeiten. Mhm. So einfach zu beweisen. Und ich verstehe schon, dass dann der Regulator sagt, okay, wir brauchen die Geldwäschegesetze. Das ist alles oben drauf. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, die Geldwäschegesetze, das ist für den Regulator relevant, aber ist ja nicht für den Kunden relevant. Was interessiert denn den Kunden, keine Ahnung, in Großbritannien, ob ich einen Kunden aus dem Irak habe? Das interessiert den doch nicht. Das interessiert den Regulator, das verstehe ich. Aber was den Kunden wirklich interessiert, dass wenn er 1.000 Dollar bei mir hat, dass ich die 1.000 Dollar auch habe. Hm. Und da hilft ihm nichts, dass ich jeden KYC habe, dass ich von jedem die Geldwäschechecks habe. Das macht ja nichts. Also für mich ist immer so ein bisschen... Der Regulator zur schaut halt vor allem darauf, dass die Geldwäsche eingehalten wird, mhm. aber eigentlich nicht, dass die Kundengelder da sind. Und das ist wahrscheinlich der Hauptkritikpunkt. Das trifft nicht die BaFin jetzt als, das will ich jetzt nicht sagen, ich, ich liebe euch BaFin, also ich will das nur klar sagen, <lacht> sondern als alle als, als alle Regulatoren, oder? Ich mhm. glaube, als großes
2: Ganzes. Also da gibt es noch viel zu tun, viel Verbesserungspotenzial. Ja. Vielleicht ist FTX ja auch,
1: äh, ja, hat sicherlich einige schwer gemacht, aber das kann gerade schon beschrieben, vielleicht bringt es genau, ja auch noch ein letzter Punkt, äh, ja. ich, 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 ich sehe immer viel Kritik, was, was die mhm. Mika... Regulation irgendwie in ganz Europa angeht, die ja jetzt dieses Jahr startet und hoffentlich dann in allen Ländern so schnell wie möglich eingeführt wird, da will ich auch sagen, ist die Mikroregulation perfekt? Überhaupt nicht, aber ganz ehrlich, die geht in eine gute Richtung. Und von dem her, das sehe ich jetzt schon mal als guten Schritt. Also ist das jetzt der richtige? Nein, aber es ist genau die richtige Richtung. Mhm. Und das ist schon etwas, glaube ich, auch für den Kunden, dass das zumindest in die richtige Richtung
2: läuft. Die richtige Richtung, wo läuft denn da für manche Kryptowährungen hin? Du hast vorher gesprochen von guten Kryptowährungen oder von Nutzen vor allem. Ja. Was sind denn jetzt mal so drei Use Cases, wo man sagen kann, da haben wir auch schon vor Jahren drüber gesprochen, immer wieder die Frage, ja, wann kommt denn das mal in der realen Welt an oder was bringt mir denn? Außer ich zock drauf oder ich hoffe, dass es mehr wert wird. Was sind denn Use Cases, was sind denn nutzwertige Sachen? Vielleicht kannst du uns da mal... Ja. Äh, Beispiele geben. Ja, also ich glaube
1: immer noch, die, der eine große Use-Case ist natürlich Bitcoin, digitales Gold, haben wir schon besprochen. Mhm. Ähm, und dann hast du wahrscheinlich eigentlich spezialisierte Blockchains. Ich glaube, dass da auch mehr kommen wird noch. Mhm. Die halt gewisse Use-Cases, äh, zum Beispiel Chains, die nur für den DeFi-Bereich sind, für den NFT-Bereich sind, für den Gaming-Bereich sind. Das hat man ja auch schon gesehen, dass die immer wieder hochkommen. Ich glaube aber, dass die sehr, sehr, sehr schwer haben werden, als eigenständige Systeme, weil Ethereum einfach mittlerweile so unglaublich stark ist. Hm. Die haben von der Liquidität vom Developer-System, haben die einfach eine unglaubliche Stärke. Und von dem her würde ich wahrscheinlich in Frage stellen, ob 2023 nach vorne gehend diese Bitcoin-Killer oder die Ethereum-Killer, ob die die richtigen Blockchain sind. Das bezweifle ich massiv. Ich glaube, dass die Blockchains, die auf Bitcoin aufbauen, Blockchains, die auf Ethereum aufbauen, da gibt es sogenannte layer 2s, die, die spezialisieren einfach gewisse Sachen, die sagen, hey, auf Ethereum gibt's es DeFi, weißt du was, wir sind super spezialisiert dar darauf. Fokussieren auf, auf diese Nutzungsbereiche, bearbeiten die total schnell. Dann gibt es eben so, sogenannte Roll-Ups, die machen wieder ganz was anderes, das, was mhm. die extrem effizient machen. Und ich glaube halt, dass das die Haupt-Use-Cases werden, Vielleicht mal so was ganz Konkretes. Also ja. Vor ein paar Jahren wurde darüber gesprochen, dass es dann, ich
2: glaube, IOTA war es, dass ich dann, wenn ich jetzt aus dem Parkhaus rausfahre, dass ich gar nicht mehr zahlen muss, sondern es geht alles automatisch. Also da gab es ja viele so Visionen oder dass irgendwelche ja, Frachtunternehmen, dass alles über die Blockchain läuft. Also da gab es ja sehr viele Visionen. Vielleicht auch Blockchain-mäßig. Was ist denn quasi jetzt schon, gibt es irgendwas, wo man sagen kann, okay, das funktioniert jetzt im echten Leben?
1: Ähm, die Schwierigkeit ist bei sowas, also jetzt nicht Zahlungen, ich bin nicht bullisch auf Blockchain-Zahlungen. Also das okay. war ich nie... Seh, ich sehe den, also seh den Vorteil nicht. Also, das bin ich jetzt. Also ich kapiere das nicht, warum ich das brauche. Kann um, ich ja mit Apple Pay theoretisch auch machen. Ja, ja, und Zentralisierung ist einfach so viel schneller, so viel effizienter. Um, ich, 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 bestes Beispiel, die Leute erzählen mir das Märchen vom dezentralen Internet. So ein Blödsinn. Das Internet ist so zentralisiert, damit es so mega effizient und so mega schnell ist. oder Also diese Dezentralisierung gibt es ja heute überhaupt nicht mehr. Warum? Weil eben diese Zentralisierung so effizient ist. Um, diese ganzen Supply Chain Logistik-Sachen, Ey, das war eigentlich so der Use Case 2014, der mich echt begeistert hat. Da gab es mhm. damals diese Diamanten-Blockchain und ey, das hat sich nie durchgesetzt. Und der Grund ist halt einfach die Schwierigkeit zurzeit, diese Kommunikation mit einer Blockchain. Und das funktioniert eben nur über Private Key, Public Key, Kryptografie und das funktioniert halt nur sehr schwer. Und vor allem für nicht denkende oder nicht smarte Lebewesen und auch für Gegenstände funktioniert schon gar nicht. Weil eben ein Diamant kann sich nicht gegenüber einer Blockchain ausweisen, sondern es muss mhm. immer ein Mensch machen. Und sobald es ein Mensch ist, hast du natürlich die Möglichkeit, das wieder zu manipulieren und zu beeinflussen. Und keine Ahnung, ich glaube, dass das, da braucht es noch irgendwie den, den Knackpunkt. Also ich glaub, das, ich glaube, das kommt auf jeden Fall. Aber du bist ein bisschen enttäuscht, höre ich raus. Und ja, das also, bin ich schon. Auch bei den, also zum Beispiel, ja, gerade zum Beispiel die, also jetzt so diese Lieferketten oft so mit, mit Container oder so, da habe ich das nie so ganz verstanden. Also verstehe ich so den Zweck nicht so ganz, was ist jetzt der Hintergrund, warum ich jetzt das auf eine Blockchain machen muss. Mhm. Aber zum Beispiel bei Diamanten, wo es immer um das Konzept Vertrauen geht und wo halt wirklich Vertrauen im Kritikpunkt steht, da habe ich das schon immer ein bisschen schade gefunden, weil da habe ich mir gedacht, so das könnte echt so die, 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 die erste non-financial äh, Blockchain-Applikation sein. Ja. Warum ist Ethereum jetzt aus deiner Sicht besser? Also weil es einfach viel mehr Nutzen hat, kann man es so einfach sagen? Also ich war ein unglaublicher Kritiker von Ethereum bis so 2019. Mm. Und der Hauptpunkt war, weil ich damals für Ethereum nicht viel Use Case gesehen habe. Also, also bis Ende 2018 würde ich gerne verstehen, wo der wirkliche Use Case bei Ethereum war. Und der war im Prinzip darin, andere Coins zu kreieren. Und okay, ist das jetzt ein Use Case? Natürlich. Aber rechtfertigt der, weil das also theoretisch hätte man das Plug-and-Play mit jedem anderen Coin auch machen können, mhm. oder? Rechtfertigt das jetzt irgendwie eine seriöse Bewertung? Nee. Für mich war halt der Durchbruch, dass dann halt DeFi gekommen ist, dass die ganzen NFTs gekommen sind, dass das ganze, das ganze Gaming passiert ist, dass eben plötzlich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die heute vielleicht noch sehr spielerisch oder vielleicht noch sehr fragwürdig irgendwie umgesetzt werden, mhm. wo ich dann schon merke und sage, okay, da ist jetzt tatsächlich ein Mehrwert drinnen. Da ist jetzt tatsächlich ein Mehrwert drinnen, dass ich Kryptowährungen plötzlich dezentral tauschen kann. Das war halt davor nicht möglich. Jetzt kann ich es plötzlich machen, oder? Jetzt kann ich sagen, ich gebe dir das nur, wenn du mir das gibst. Und das war halt früher nicht möglich. Und plötzlich mit dezentralen Exchanges ist das möglich. Und da ist einfach, Bitcoin Ethereum ist da so unglaublich stark. Also, ich verstehe, das vielleicht in der physischen Welt, wie trifft dich das jetzt heute? Ist das jetzt vielleicht nicht ganz so klar ersichtlich. Aber wenn wir dann wirklich in die digitale Welt gehen und da wird immer mehr und mehr hingehen. Mm. Das sehe ich einfach über die nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre, das sehe ich einfach bei Bitcoin jetzt ja zum Beispiel extreme Limitierungen und bei Ethereum sehe ich halt voll viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es gibt wenig, also ich kenne kein einziges Beispiel, wo ein System, das nicht offener war, nicht mehr Möglichkeiten gehabt hat, schlechter performt hat, als wie ein System, wo irgendwie Limitierungen da waren oder Einschränkungen da waren. Sondern es war immer das Gegenteil. Und genau. und das ist, also, sehe ich halt für mich auch. Sehr interessant. Also, was erwartest du dann für Ethereum, wenn du beim Bitcoin sogar die halbe Million langfristig für möglich hältst? Was ist dann bei Ethereum drin? Ja, ich meine, die Leute gehen ja ganz oft von 50.000 oder was bei, bei Ethereum aus. Also, das wäre von jetzt irgendwie so 40x ungefähr. Mhm. Ähm, gut, Bitcoin ist von dort, jetzt was 30x oder so. Also, ich meine, ist da jetzt der riesengroße Hebel irgendwie drin? Glaube ich nicht. Ähm, Bitcoin muss sich, äh, Ethereum muss sich verdoppeln. Gegenüber Bitcoin, dann ist die Parität. Und ich glaube auch, mm. dass so eine Parität zwischen Bitcoin und Ethereum, also die sehe ich als total realistisch. Nicht jetzt, nächstes Jahr oder die, sorry, dieses Jahr im nächsten Bullwand sehe ich die als, also würde ich darauf sogar wetten, dass mm. ich sage, die Parität ist äh, da. Du investierst in beides, aber bist dann Ethereum übergewichtet wahrscheinlich, also, wenn du es äh, besser erwartest. Okay, müsste ich jetzt nachrechnen, inwie inwieweit äh, Company, Treasury größer ist mhm. als meine Serumbestände, bestände Das weiß ich, das müsste ich jetzt im Kopf mal kurz durchrechnen, aber ist egal. In meinem persönlichen Portfolio ist bei mir vor allem Ethereum. Mhm. Warum? Weil ich Rendite will. In meinem in der, in der, in dem, in dem Firmenportfolio mache ich Bitcoin. Warum? Weil ich eher sozusagen die sicherste Kryptowährung haben will, wo es mir nicht unbedingt um Rendite geht, sondern einfach sagen will, ich brauche Exposure in Krypto und da will ich die Risikoärmste haben und das ist mit Abstand Bitcoin. Hm. Lass uns doch mal die Größten durchgehen. Ja. Äh, Bull oder Bär, einfach ganz einfach. Also klar, okay, ist immer so ich, will, ich lass nicht gegen, also ich will es aber nicht gegen Dollar machen, sondern lass es gegen einen Durchschnitt aus den Top 20 Coins so vom Gefühl genau, her machen. Einfach eher, also ob du es positiv einschätzt oder ob du sagst, hm, genau, äh, ich würde, also gegen Dollar hängt es einfach nicht vom Coin ab, sondern es mhm. hängt wirklich vor allem von Makro und vom ganzen Umfeld ab. Also lass irgendwie so machen, so outperform, underperform im Vergleich zum Rest. Weil ich glaube zum Beispiel, also sonst kann ich generell sagen, ich glaube, dass wir dieses Jahr bei, all, bei den meisten Coins keine Performance sehen.
2: Okay, du kannst auch gern langfristig, das ja. okay, da erwartest okay, du, okay, muss, okay. Jetzt nicht, muss
1: jetzt nicht für 2023 sein. Ja.
2: ja, beim Bitcoin glaube ich, den können wir und Ethereum können wir jetzt schon mal Also so ich glaube,
1: Bitcoin wird un underperformen ähm, im Durchschnitt, wenn Grayscale sich auflöst. Das mhm. ist echt eine riesen, riesengroße Gefahr. Die zweite riesengroße Gefahr für Bitcoin ist, wenn tatsächlich Proof of Work-Regulation reinkommt. Ähm, Bitcoin ist jetzt praktisch der letzte große Coin, der noch auf Mining ist, ich meine, mhm. scherzhaft wird mittlerweile für POW, Proof of Waste gesagt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt natürlich in diesem ganzen grünen Druck, den man zur Zeit einfach merkt, ESG und so weiter, ist natürlich Bitcoin dieses, dieser Daumen, der noch raussteht, oder? Ähm, riesengroße Gefahr, riesengroße Chance für Bitcoin ist, wenn der Bullmarkt losgeht, ist meistens Bitcoin das erste Ding, was loszieht, mhm. und dann ziehen die anderen erst nach.
2: Ethereum gut haben wir gerade schon gesprochen.
1: Ethereum hängt stark davon ab für die Outperformance, ob DeFi wieder anzieht, ob NFTs wieder anziehen, ob neue Use Cases drauf sind, ob, die, ob der Merge dieses Jahr, im, also der Merge, der, der Unlock, des Withdrawal äh, Q1, ob das eher zu Abhebungen führt oder eher mhm. zu Neueinzahlungen. Ich glaube, dass es das eher zu Abhebungen führen wird. Von okay. dem her, Ethereum kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten vier Monaten vielleicht ein bisschen Probleme haben. Das mhm. könnte ich mir vorstellen gegenüber Bitcoin. Bei Bitcoin auch ein riesengroßes Fragezeichen, Mount Gox, das wurde verschoben von Q1 auf, glaube ich, so Q3. Also da könnte man so in den Sommermonaten brutalen Druck bekommen, wenn tatsächlich... Was steht die, da genau an? Da sind ganz, ganz, ganz viele Coins, ich weiß nicht, um wie viel es da geht, aber da geht es, ich glaube, um 800.000 Coins, mhm. also fast eine Million, also wirklich viele Coins, ähm, die damals 2013 bei dem Mount Gox-Hack oder eigentlich Missmanagement äh, gelockt wurden, und Also halt von also nicht gelockt, aber eigentlich verloren wurden von den Kunden und die wurden dann wiedergefunden und die werden dann an den Kunden zurückgegeben. Und da geht man halt wieder davon aus, dass halt viele dieser Leute dann einfach schnell verkaufen werden. Mhm. Zum Vergleich, damals war der Coin 10 Dollar wert und heute sind es halt, was ich weiß ich was, 17.000, also das ist natürlich eine riesen Rendite. So genau, also damals irgendwie 100 mhm. Coins zu haben, das waren halt 1.000 Dollar, nichts. Und heute 100 Coins zu haben, ja, mhm. bist du Multimillionär. Das ist nicht schlecht. Tether, das war für dich ja eigentlich immer eine tickende Zeitbombe, ist, oder? Ist es immer noch, man muss jetzt aber dazu sagen, sobald, seitdem wir jetzt so starke Zinsen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tether irgendwie ein Problem hat, fast ausgeschlossen, weil die Notwendigkeit für Tether, irgendwie riskant Investments einzugehen, total runtergegangen ist, weil die sowieso 4% auf ihre Dollar machen, selbst wenn da ein paar Milliarden fehlen in dem Großen und Ganzen, ist das total egal in dem riesengroßen System, was die jetzt einfach haben. Also mhm. die, das Risiko für die ist immer noch da. Ich sehe das aber als total untergeordnet. Wirklich, also das wäre jetzt nicht das Risiko, was mir dieses Jahr Sorgen macht. Okay, komm mal, ich kann es auch hier hinlegen, dann ja. siehst du es selber. Äh, BNB, ähm, Binance Coin, das ist einfach eigentlich wie eine Aktie. Direkte direkt Kombination mit, mit Binance. Ähm, es genau. ist einfach eine Wette, dass die größte Exchange weiterhin groß ist, weiterhin gut ist. Großes Risiko, sicher die USA. Hier gibt es einiges an Klagen mittlerweile, Sabinas, mm. Probleme. Ähm, ja, also sicher die, die große... Äh, äh, ja. Hat FTX
2: auch nicht so geholfen, das hat man ja auch nicht die beste Figur gemacht, oder? Oder genau. wie würdest du das zusammenfassen? Ja, vollkommen richtig. Na, vollkommen
1: richtig. Ja. Die Nummer 5. USDC, genau. ähm, andere Stablecoin, gut. Ähm, ja, un unereignisreich. Äh, interessant beim BOSD, lass uns kurz XRP überspringen. Ähm, BOSD war, dass hier Binance zugegeben hat, dass äh, BOSD über Zeiten nicht gedeckt war. Was wirklich schockierend ist, weil mhm. eigentlich BOSD einer der sichersten Stablecoins sein sollte. Das ist ein White-Label-Produkt von PAX und ist komplett reguliert in New York. Also eigentlich hätte es eigentlich das sicherste Produkt sein sollen. Und es ist schockierend, dass da im Nachhinein wirklich herausgekommen ist, dass hier durch operative Probleme der Coin eigentlich nicht gedeckt war. Also, am Ende war es, glaube ich, um 5% nicht gedeckt oder so. Mhm. Also, trotzdem schockierend, dass das passieren kann. Also, das vielleicht nur, habe ich jetzt Sorgen bei BOSD, USDC? Nee, aber mhm. vielleicht zum Reinwerfen. Aber schon auf jeden Fall. Ähm, XRP, mhm. ich sehe in XRP, und ich kriege jetzt dann die ganzen Ripple-Fans immer äh, eins. Warst Spieler. du ja noch nie,
2: oder? Nee, also, aber... Du wirst du auch nicht
1: mehr. Ich will aber eins dazu sagen, <lacht> äh, XRP war mein absoluter Top-Performer 2017. Also, da habe ich, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, 200 oder 300x gemacht in ganz kurzer Zeit. Also, da muss man schon sagen. Ähm, XRP hat aber eine, wirklich eine... Trading-Idee, ist also echt eine Trading-Idee, ähm, hier steht immer noch die Ripple-Klage im Raum und die könnte positiv für Ripple ausgehen. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass die wahrscheinlicher für Ripple positiv ausgeht als nicht. Und dann glaube ich, dass XRP den Markt unglaublich outperformen könnte, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass XRP ein stark verwendeter Coin ist, ist trotzdem preislich... Glaube ich, könnten die XRP-Halter relativ jubeln dieses Jahr. Also
2: wichtig, keine Anlageberatung. Nein, absolut null. Also genau, das <lacht> ist nur ist eine Idee,
1: nur absolut Ideen. Genau. Äh, Cardano, das wurde ja auch zwischenzeitlich mal sehr
2: gehypt. Ist gut, ist auch noch. Also auf für Platz mich 80.
1: ist halt Cardano immer so dieser Ethereum-Killer. Mhm. Ich tue mir das super schwer. Ähm, Cardano ist für mich. Ich verstehe das Argument, warum viele Leute Cardano lieben. Ähm, ich verstehe, dass Charles Hoskinson unglaublich inspirierend ist als 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 Leader. Um, ich tue mir unglaublich schwer äh, mit diesem Coin. Ich, ich, also ich, man braucht es aus deiner Sicht nicht, wenn Ethereum erfolgreich ist. Ja, also das ist halt so das große Problem, glaube ich. Ich glaube, mhm. dass Cardano eigentlich fast nicht in der eigenen Macht hat, erfolgreich zu sein, weil es eher so die Alternative irgendwie ist, sollte Bitcoin nicht erfolgreich sein. Und das ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass das so eine Situation ist, in der ich sein möchte, wo ich hergehe und sage, ich habe es eigentlich nicht selber in der, in der Hand. Mhm. Und das sehe ich so ein bisschen als, als Cardano-Painpoint, äh, oder? Ähm, die Stärke ist sicher, dass du halt eine unglaublich loyale Community hast, die unglaublich stark dahinter steht.
0: Mhm. Doge. Äh,
1: ist ja, nicht wegzukriegen, oder? Ne, ist nicht wegzukriegen, wird auch immer der Nummer 1 <lacht> Meme-Coin sein. Äh, leidet sich ja jetzt extrem darunter, dass Twitter geleakt hat, dass hier die Twitter-Coins zwar kommen, aber keine Kryptowährungen sind, auch kein Doge ist. Mhm. Ähm, das hat, Doge wurde da ziemlich abgestraft dadurch. Ähm, und das sehe ich auch sicher so ein bisschen als, als großes Problem. Ich würde echt fast sogar sagen, Doge hängt halt super stark mit Elon Musk zusammen. Mhm. Ähm, also eigentlich ziemlich schockierend, aber ist so. Ist so, ja. Die Nummer 10 und dann haben wir Magic, noch zwei, zwei Ja, Matic. Ähm, ich würde vielleicht sogar noch Cosmos reinnehmen. Vielleicht nur so als, als mhm. dritten Coin. Ähm, oder als zusätzlichen. Ähm, Matic. Ähm, bei denen, die wollen genauso Layer 2 bei Ethereum sein. Ähm, und das sehe ich als, als gute Richtung. Ähm, ist bei uns auch der, einer der nächsten Coins auf der Plattform, den wir bei uns listen. Äh, ja, nützen sicher viele gute Sachen in Kombination aus. Also mhm. bauen auf dem Erfolg von, von Ethereum auf. Also, meiner sich nach, eine, wird, wird okay performen. Weil einfach auch kein Ries, also die, die, die haben diesen Netzwerkeffekt einfach. Mhm. Und wird wird, wird, wird je so groß werden wie Ethereum? Nö, auf keinen Fall, aber äh, gute Richtung. Ähm, genau, also vielleicht Polkadot Cosmos, ähm, die versuchen sich so ein bisschen so als Layer Zero irgendwie zu etablieren. Ähm, ich tue mir da total schwer, das zu irgendwie zu glauben. Ähm, Polka dort weiß ich nicht zu hundertprozentig ähm, sicher auch nicht so gut, dass Gavin Wood hier immer sich mehr zurückzieht, also mhm. einer der wirklich der absoluten Galionsfiguren. Äh, Kosmos, auf der anderen Seite finde ich einen super spannenden Ansatz. Also wenn es darum geht Layer Zero, glaube ich immer, dass zwischen den zwei ähm, Kosmos eher die die Nase vorn hat. Ähm, Solana, ich, ich glaube, das, ja, das ich glaube, ja, genau. dass Solana ein eine ich glaube, dass Solana eine super spannende Chance hat. Und nicht, dass es jetzt eine easy Chance ist, aber mit dem Downfall von FTX hat sich ja Solana brutal eingesteckt. Die Community hat, ist dadurch extrem zusammengeschweißt. Die mhm. Leute, die, die, die Söller waren, sind alle raus. Und die Missionare sind übrig geblieben. Und das ist oft nicht so schlecht für eine Community. Und in dem Fall jetzt bei Solana kann ich mir, kann ich mir vorstellen, dass eine super schöne Performance hinlegt. Wie gesagt, mit riesengroßen Risiko. Also darf man nicht vergessen... Uh, der Nummer 1 uh, Liquiditätsgeber und Trommler SPF ist weg und das ist natürlich ein, ein, ein Thema. Ja. Vielleicht eine letzte Sache, ich würde gerne DeFi Chain noch erwähnen, weil das bei mir auch natürlich gerne, viele ja. in der Community auch immer diskutiert wird. Um, ich selbst, das wissen die Leute, habe eine recht große Position in DeFi Chain. Ich glaube, DeFi Chains große Schwäche dieses Jahr ist zurzeit der Stablecoin, der muss gefixt werden. Der steht bei 70 Cent zurzeit, mhm. muss natürlich wieder rauf auf einen Dollar. Um, das, der ist ein algorithmischer Stablecoin, hat extrem dadurch gelitten, dass Terra Luna abverkauft hat, ist ein anderes System. Das muss sich lösen und wenn das nicht gelöst wird, dann glaube ich, hat die Community einfach langfristig ein Problem und das muss gelöst werden. Und Das ist ein absolutes Muss. Und ich glaube, das nächste ist einfach, dass diese Anbindung an Ethereum immer stärker und stärker und stärker kommen muss. Die hätte meiner Ansicht nach letztes Jahr schon kommen sollen und genau, kommt halt, also dann dieses Jahr. Und ich glaube, dass das ein, ein starker Faktor ist. Das sehe ich wahrscheinlich so im Großen, wenn man sich überlegt, bei den ganzen Coins jetzt. Mhm. Outperformance, Underperformance, wenn halt die einen Faktoren nicht antreten oder die anderen schon.
2: Sehr spannend, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr noch einen Geheimtipp habt, wo ihr sagt, ja, das habt ihr auf dem Zettel. Jetzt könnt ihr mal eure Krypto-Expertise hier in den Kommentaren ja, unter Beweis stellen. Mal schauen, was da kommt noch das eine oder andere. Gibt es noch irgendeinen so Geheimtipp, wo du sagst, das hat vielleicht noch gar keiner so auf dem Zettel? Ähm, oder ist das momentan sehr schwer, sage ich mal, in so ganz kleinere Sachen zu gehen? Ähm, ist das vielleicht momentan vielleicht, das eine würd, ganz, ganz schlechte also, Idee? Ich
1: glaube, dass zum Beispiel, ein, also, wo ganz viele Leute einfach total große Hoffnung haben, sind diese Gaming-Coins zurzeit. Mhm. Die sind auch extrem abgestraft worden. Ich bin super skeptisch, was diese Gaming-Coins angeht. Also, Warum? Weil ich verstehe den Nutzen nicht davon. Also du kriegst den Coin, für das, dass du spielst, aber es gibt nicht wirklich jetzt wieder einen Nutzen, wie dieser Coin tatsächlich funktionieren sollte. Sondern es war halt wirklich einfach, also es ist so, echt so ein Fehlgedanke. Die Leute glauben, dass Arbeit wert ist. Ist aber nicht. Sondern Nutzen ist wert. Und mhm. nur weil du etwas arbeitest, heißt es das nicht, dass das jetzt wirklich wertvoll ist. Und aus dem Grund war so also dieser Glaube, ich spiele ein Spiel und ich arbeite mich in dem Spiel rauf und jetzt kriege ich was und deswegen hat es einen Wert. Das hat es aber nicht, sondern es hat es nur, wenn du dieses Ding dann für irgendwas verwenden kannst. Also, weil es entweder ein Status ist oder weil es et irgendwie etwas eintauschbar ist und ich sehe kein einziges Spiel, das das irgendwie gut gelöst hat. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie nicht dieses Jahr Gaming-Coins kommen, die das schaffen würden. Mhm. Bei den bestehenden tue ich mir total schwer. Wie funktioniert denn das eigentlich? Da
2: gibt es zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel dieses Eispoker. Ich bin jetzt ja kein Experte dafür, aber da wird dann irgendwie
1: Poker gespielt und da wird ja irgendwie was produziert. Ja. Aber woher kommt das? Ja, einfach aus dem, also, aus dem, Algorithmus. Aus, aus okay. dem Algorithmus. Und die Idee ist sozusagen, also sehr so fehlt glaube ich auch bei, bei Bitcoin-Minern, die sagen, ja, das Bitcoin-Mining erzeugt Wert. Es erzeugt überhaupt keinen Wert, sondern es ist einfach nur eine Beweisleistung. Ohne, dass Bitcoin keinen Wert hat, ist Mining auch nichts wert, oder? Also die Arbeit selbst. Also, mit einem Pickel wie ein Blöder in den Boden reinzuhauen, mhm. irgendwas umzugraben und dann wieder zuzumachen. Du hast zwar mega hart gearbeitet, aber es hat keinen Wert, oder? Also das ist, Arbeit ist nicht wert. Und das ist beim Pokerspielen oder bei den ganzen Spielen das Gleiche. Und ich glaube, dass halt über Zeit, gerade in so einer Hypephase, die Leute gerne reingetrickst werden und sich halt denken, ja, ich habe jetzt voll hart gearbeitet, ich habe mich ins Level 20 hochgearbeitet, ich habe tausende von diesen Coins, die müssen jetzt unglaublich viel wert sein. Und nur weil du jetzt dafür irgendwie viel reingearbeitet hast, heißt das nicht, dass irgendjemand anderer sich dafür interessiert und dir irgendwas Signifikantes für deine Coins gibt und, keine Ahnung, gibt es da bessere Lösungen? Wahrscheinlich, aber ich sehe die in den derzeitigen Spielen noch nicht. Hm. Genau das gleiche beim NFT-Markt. Ich glaube, beim NFT-Markt, da werden 99,9% der NFTs sich nie wiederholen, sondern ein paar der Blue Chips, die werden weiterhin da sein. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil ich denke da schon, dass viele Leute einfach da sind und sagen, ah, das, das würde ich schon noch holen. Das ist zwar 99,9% unten, aber ach, also da gibt es so viele Stories aus 2018, wo dann 2018 sich dann alles wiederholt hat, oder? Also diese Erfolgsgeschichten, die treffen halt nur bei ganz wenigen Sachen ein und bei den meisten eben nicht. Und ich wäre wär halt gerade beim Gaming, das wäre schon ein bisschen so ein, so ein Ding. Und ich, äh, also eine Blase für dich oder zumindest... Ja, die ist eh schon nicht mehr da. Ja, also gut, die Blase also ist gepoppt. Eine geplatzte genau. Blase, genau. die am Boden liegt, wie ein kaputter ja. Luftballon. Also das wäre wahrscheinlich so das, das Einzige. Und ich würde, das andere würde ich einfach noch dazu sagen, ich würde einfach Cash-Bestände, nicht jetzt irgendwie in 100% oder so haben, ich würde mhm. Cash-Bestände haben und die nicht zu schnell jetzt irgendwie nachinvestieren, sondern wirklich auf dieses Jahr dollar Cost averaging nicht jetzt irgendwie glauben, dass jetzt der Markt läuft der kommt wieder rauf und kommt wieder runter und ja, und lieber, und ich, das, das Beispiel, das ich immer gebe, ist, lieber die Samen sehen, wenn ich garantiert weiß, dass der Frühling da ist und nicht den allerersten Frühlingstag versuchen zu erwischen und dann wieder das Risiko haben, dass wir wieder den Wintereinbruch Winter haben. Mhm. Sondern wirklich lieber warten, es ist Mai, wuff, jetzt, jetzt kommt nichts mehr, jetzt, jetzt, jetzt wachsen meine, meine, meine Pflanzen auf jeden Fall. Und lieber das, also das Beispiel sozusagen, lieber ein bisschen warten, bis man mehr Kapital nachschiebt. Aber, und jetzt auch das Wichtige, niemand weiß wann. Und deswegen, bei mir wird es dieses Jahr, also das Grund, der Grundtenor dieses Jahr wird, es ist langweilig, und deswegen mache ich Dollar Cost Averaging. Und das wird das ganze Jahr bei mir sein. Also bei mir wird das ganze Jahr mhm. sein, Fiat-Bestände in Krypto und in Aktien wieder hinein. Und ich gehe davon aus, dass ich mit Jahresende nicht jetzt eine All-Time-High-Position in Krypto habe oder in Aktien habe, aber einfach wieder eine deutlich aggressivere, also keine Defensive mehr, sondern deutlich aggressiver. Ich glaube, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wann wir es nichts Mal reden, aber sagen wir, wir sind in einem Jahr, sitzen wir sicher da und sagen, Krypto hat sich wenig bewegt, vielleicht ist es leicht drauf, vielleicht leicht runter, aber ich bin jetzt deutlich aggressiver aufgestellt, ich habe gute Einstiegspreise bekommen, hm. super soliden Teil von meinem Portfolio jetzt in Krypto und, und äh, Bull-Market. Vielleicht noch eine Frage, jetzt kommen wir langsam zum Ende.
2: Die höheren Zinsen, mhm. die haben ja schon einiges verändert. Jetzt ist mal die Frage... Was verändern die denn in der Praxis, ähm, zum Beispiel bei dir, merkst ja, du das irgendwie? Ich glaube noch also, gar nicht, weil sie viel zu kurz sind, sondern zurzeit ist es eher eine
1: Projektion.
2: Ähm, und das braucht ja auch, äh, Experten sagen sechs bis zwölf Monate, da gibt es ja viele Prognosen, 100. dass es halt dauert. Also das, glaubst du, schlägt noch richtig ich rein. Ich brauche das,
1: das, ist, das, ist noch was reinschlägt. Das schlägt deshalb mhm. rein, weil niemand, der sich zurzeit Geld ausleihen muss, leiht sich auf lange sich Geld aus. Das ist ja dumm, niemand. Deswegen, also zurzeit gibt es ja auch ganz viele Leute, die sagen, wenn du Zeitgeld verleihst, also wenn Anleihen kaufst, macht es total, total Sinn, langfristige Staatsanleihen zu kaufen, mhm. auf 10, 30 Jahre, weil du auf 10, 30 Jahre nie mehr wieder oder es ist unwahrscheinlich so hohe Zinsen siehst. Weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht da der Experte, aber ich verstehe die Erklärung dahinter. Und ich verstehe total diese Erklärung, dass das nicht jetzt sofort passiert. Also, dass es wirklich in die Wirtschaft reingeht, nicht nur an die Finanzmärkte, in die Wirtschaft. Glaube ich glaube, da dauert es auf jeden Fall ein Jahr. Und ich glaube, dass wir das erst dieses Jahr so richtig merken. Und ich glaube, dass dieses Jahr wirklich dann Neue Hausfinanzierungen, Zinsanhebungen. Ich sehe das ja. Ich meine, alle Leute bei mir, die ich kenne, die bei denen so die Zinsanpassungen quartalsmäßig passieren oder so, mm. die kriegen das erst jetzt. Und jetzt plötzlich kriegen die einen Schock, wo die sagen: Boah, jetzt zahle ich um 500 Euro mehr für meinen Kredit. Wo? Also so richtig, weißt du, wo es so richtig reinkommt.
2: Mm. Also da ist sicherlich noch ja. Ja, einiges äh, in der Pipeline. Ähm, Metaverse ist mm. auch so ein Thema, da warst du. Ich bin noch nie so wirklich begeistert. Facebook, Meta, besser gesagt, hängt ja auch so ein bisschen durch. Die Aktienperformance war jetzt nicht die beste. Jetzt natürlich die Frage, ist das einfach jetzt eine Fehleinschätzung oder wird das halt wirklich der, ja, vielleicht der Flop des
1: äh, Jahrzehnts, Jahrhunderts? Ich, ich kapiere nicht, also ich, ich weiß nicht, also ich verstehe niemanden, der da drinnen, also ich, die, dieses schöne Beispiel, das ich da halt immer gebe, ist, in der, eigentlich in den meisten neuen Revolutionen, gehen meistens so diese menschlichen Urtriebe als erstes durch. Mhm. Und das ist meistens irgendwas mit Sex, also Pornos per Internet, irgendwie, keine Ahnung, Dating-Apps, also diese typischen Urtriebe. Mhm. Oder du hast halt eben Glücksspiel, schnell reich werden, Gambling und so weiter. Und selbst für diese Sachen hat sich das Metaverse nicht durchgesetzt. Also für kurze Zeit war irgendwie so dieses Casino in, äh, im Decentraland so der Nummer 1 Platz. Mhm ich, ich glaube, das letzte Mal, wo ich geschaut habe, waren an einem Tag drei aktive Adressen. Das ist also wenig. Drei. Und irgendwie Online-Prostitution, Online-Pornos, im was, hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Also so die, die, mm. die Triebe, oder? Die, was beim Internet, bei den Apps, bei egal was, sonst durchziehen, da musst du nichts machen. Es geht von alleine. Haben sich nicht durchgesetzt. Also, wenn sich die zwei nicht durchsetzen, tue ich mir mm. total schwer zu sagen, ja, das ist ready. Das ist ready. Ich sehe das nicht als ready. Die Frage ist halt auch, ob
2: da noch so viel kommt, weil es, es, ich habe jetzt auch schon öfter überlegt. Seit einem Jahr, ich habe es noch nicht geschafft, quasi mir so eine Brille zu holen. Ich habe da mal gedacht, okay, warte ich vielleicht bis Apple das bringt, weil Apple ist bin jetzt eher ein Apple-Fan als ein Meta-Fan. Ja. Bislang hat man es noch nicht. Und wenn man, wir haben uns auch äh, neulich hier Tim Sitzchen unterhalten. Er hat das, glaube ich, mal getestet mit äh, und meinte auch, so, ja, die Spiele. Ich, ich hoffe, ich zitiere dich jetzt richtig. Spiele waren jetzt, er fand es cool, aber da ist halt ja? irgendwie noch nicht ja. viel. Und es wird ja auch darüber diskutiert, was, was Meta da auch vorgestellt hat. Dann kannst du irgendwie deine Freunde da treffen oder,
1: oder Meetings. Ja, das klingt alles ganz nett, aber so richtig äh, haut es nicht vom Hocker, oder? Also glaube ich, dass wir in, über die nächsten 30 Jahre irgend so haben. Ja, das glaube ich wirklich. Die Frage ist nur, wenn du als Investor oder als Unternehmer etwas zum falschen Zeitpunkt machst, dann ist es auch falsch liegen. Also mhm. falsch liegen heißt, das Richtige zum falschen Zeitpunkt zu machen. Und ich glaube halt einfach, dass zur Zeit, Metaverse, echt der falsche Zeitpunkt ist. Ich, ich, ich glaube auch, dass es von der ganzen sozialen so ein bisschen ist. Ich glaube, wenn es mhm. irgendwie 2019 ready gewesen wäre, 2020, 2021, hätte jeder ausgenutzt. Ja, klar. 20, zurzeit sagt halt jeder, genau, gewesen, ne? zeigt halt jeder ey, ich will raus, ich habe keinen Bock, ich war zwei Jahre eingesperrt. Ich will weg, oder? Wenn, gib mir irgendwie die Chance, billiger zu reisen. Ich will nicht, irgendwie da diese billige Maske oder dieses billige, gepixelte Zeug zu haben. Also, ich, ich denke einfach, dass das zurzeit einfach eine lustige Spielerei ist, aber jetzt nicht irgendwie zurzeit einen, einen Nutzen umgebringt.
2: Herrn Zuckerberg aber viel Geld kostet momentan. Ja, Mal schauen, da was bin ich echt gespannt, wie diese Meta funktioniert. Also du würdest eher nicht in Meta investieren, höre ich da raus gerade. Also bist nicht super bullish, dass das jetzt der große Durchbruch also, wird in den nächsten okay, zwei Jahren. Die,
1: für mich, ehrlicherweise, Meta hat eine riesengroße Chance und es ist genau gleich wie Twitter, 75 der Leute zu kündigen. 75 Prozent, hm. sorry, 75 der Leute raus. Brauchst du nicht. Braucht auch Meta nicht. Und dann hergehen, kompletten Pivot zu machen, die Ads in dem kompletten Standard irgendwie durchlaufen lassen und wirklich auf Meta sich konzentrieren. Dann ist die Wette einfach ganz klar. Ich habe hab eine riesengroße Treasury, Milliarden über Milliarden. Meine Burnrate ist irgendwie voll runtergedroppt auf 2, 3 Milliarden im Jahr. Das heißt, ich kann das über 10 Jahre locker durchhalten. Also das wäre die große Chance. Ich weiß nicht, ob ein Zuckerberg das durchzieht, ob das überhaupt Facebook durchziehen kann. Aber das wäre wahrscheinlich so der, das der Pivot. Also... Aber ansonsten, ich bin nicht bullisch auf die Ads, weil ich glaube, dass die Leute einfach immer die Firmen auch weniger ausgeben. Hm. Google wird sich meiner Ansicht nach total schwer tun gegen Microsoft, Microsoft mit ChatGPT. Genau, da ja. wollte ich dich eh noch fragen. Ja. Da bist du bullisch, oder? Für voll. OpenAI, ChatGPT. Also, ich bin voll bullisch auf die, das ist auch interessant, ich bin voll bullisch auf die AI-Sache. Ich, ich finde das echt, also, muss ich ehrlich sagen, begeisternd. Also, Aber wo ist da der Nutzen? Ich habe es auch schon ausprobiert, ich finde es auch sehr interessant, es also, ist beeindruckend.
2: Aber man fragt sich dann auch schnell, zum Beispiel jetzt als Unternehmer, ähm, ja, für was brauchst du das?
1: Nee, also wo ich schon zum Beispiel merke, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Taglines für eine E-Mail brauche, äh, mhm. YouTube-Titel äh, zum Beispiel, also da finde ich, das ist schon, oder auch wenn ich dann wirklich eingebe und sage, okay, äh, gib mir ein Bild von und dann beschreibe ich das, dann kriege ich halt ein Bild, das ich auch verwenden kann, oder? Und das mhm. ist halt echt, also, das, aber jetzt kommt der Punkt und da vielleicht kommen wir rein, äh, wie schaut das Geschäftsmodell aus? Also mhm. wo ist dann wirklich das, wo dann jemand genau. hergeht und sagt, da bezahle ich jetzt, oder wie funktioniert da die, das, das Businessmodell? Da tue ich mir total schwer, aber ich glaube, dass das für Microsoft und gerade spezifisch für Microsoft unglaublich interessant sein kann, das bei sich zum Beispiel in Word einzubauen,
0: mhm. in,
1: in, in PowerPoint einzubauen, ähm, in Bing, in die Suchmaschine irgendwie einzubauen. Also ich sehe das als nicht als eigenständiges Produkt, glaube ich, würde sich OpenAI super schwer tun. Aber ich glaube, so wie das ja Microsoft auch will, die haben ja, hm. die wollen ja, glaube ich, 10 Milliarden investieren, 75 Prozent der Gewinne. Äh, ich glaube, danach gehören die 49 Prozent der Firma. Also so richtig crazy, also wirklich, die fahren voll rein. Ähm, da kann ich mir das schon vorstellen, dass Microsoft der große Gewinner aus dem Ganzen ein bisschen ist.
2: Auf jeden Fall spannend. Wenn Sie, da ist ja schon viel da, wenn man es da smart integriert. Auf jeden Fall klar. Total, genau. Und das ist, glaube ich, der, trainieren. also
1: das ist, glaube ich, so das. Weißt du, dass du so hergehst und zum Beispiel sagst so als, also Beispiel wie viele Leute können denn heute noch gut schreiben? Ganz wenige. Aber wenn du dann jemanden hast, der halt irgendwie was schreibt und dann sagst du, hey, äh, kannst du mir das bitte richtig professionell schreiben? Plupp! Und dann wird dieser Ding einfach richtig sauber, richtig schön, richtig gut geschrieben. Und da glaube ich halt einfach, dass ChatGPT das wirklich richtig, richtig gut macht im Vergleich zu dem, was wir irgendwie jetzt haben. Der Punkt, wo du natürlich recht hast, das ist ein diminishing return. Das ist, mhm. wird eine commodity, das ist ein race to the bottom. Jeder wird nachziehen und... Die Frage wird dann am Ende der Vorteil sein, aber Microsoft scheint hier halt unglaublich schnell zu sein.
2: Das ist doch ein super Schlusswort. Ja. Julian, danke dir. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns alle, ja, alle spätestens in einem Jahr wieder. Hier. Ja, wenn ich, ich zu Weihnachten wieder mit meinen Eltern bin. <lacht> Oder wenn ich vielleicht mal in Singapur bin. Mal schauen. Gerne, das ist immer eingeladen. Mal Julian, danke. danke dir. Danke euch. Ja, wir halten fest. Also Bitcoin, du traust ihm die halbe Million langfristig ja. zu. Rechnest aber damit, dass die Leute noch richtig heulen werden. Also ja. das ist, äh, ja... Bisschen gemischte Stimmung heute bei dem Video, teilweise sehr optimistisch, teilweise ja. eher nicht so. Danke dir, danke euch. Wir haben, glaube ich, einiges geliefert an Stoff für Kommentare. Bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Julian wieder sehen wollt, natürlich gerne Daumen hoch und natürlich abonnieren, um dann den Weihnachtsbesuch nächstes Jahr dann hier auf meinem Kanal von Julian nicht zu verpassen. Danke dir, danke, danke. euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.